0: Livros da Pisa, um podcast de
1: Bruno Henriques
0: e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos livros da...
1: E... Ai, nunca tiveste problemas de
0: dizer, bora meu. já Já tive, já tive, mas este já não tenho, porque este já é o penúltimo episódio desta temporada. Aham. Uhum. E desta temporada que já vai longa, já temos lido muita pisalhada, e hoje Sim. é mais uma. É. E qual é o livro? Bruno, foste tu desta vez que, que o leste. O herói não. deste
1: programa sou Sim. eu. no, no anterior sabes fomos que os que dois. Sabes que custa dizer este... Pois foi. No, no anterior foi os dois e nota-se que estamos os dois muito e entusiasmados em é. querer deitar abaixo o livro, mas neste caso sabes que me tem custado? Dizer heróis destes programas, porque é irónico, ok? Os verdadeiros heróis estão fora de estações de rádio, percebes? De a salvar de rádio. vidas. Salvar vidas a sério ou estão a trabalhar em coisas que nos servem a todos, percebes? Eu aposto que há minérios que são extraídos de minas que permitem construir aparelhos que as pessoas podem ouvir podcasts.
0: É verdade. Esses okay. são, são heróis. Esses são
1: heróis. Está bem?
0: Sim, eu acho que as pessoas não tinham percebido isso. Ainda bem que explicaste que não, Fá, que não assim. achas mesmo que és um herói. Mas sim, eu gosto quando, quando as pessoas dizem que nós fazemos serviço público. Uh, não fazemos. Não é serviço público. Não é, é. É uma coisa que nos diverte e que esperamos nós. Divirte outras pessoas. É isso, mas é. diverte-nos com algum sofrimento associado. Porque, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós partimos para esta empreitada... Olha que ideia tão divertida. Vamos ler livros de merda e vamos falar sobre eles, que é Pá. fixe. Mas depois, quando lemos, pensamos, porquê, porquê
1: é que eu me propusei isto? Sim. Há muita auto-viagem. Auto <risos> há uma viagem interior uh, que me leva a fazer muitas vezes essa pergunta. E, e é engraçado que é, nós propomos a fazer 10 episódios em que, supostamente, deveríamos ter lido meio-meio, não é? 5 livros uhum. cada um. Pá, não há muita gente a ler 5 livros por ano. E nós... <risos> Do que lemos, predispusemos-nos a ler 5 livros de merda no, num ano que não foi num ano, foi em, em
0: meses. É, ok. Eu, eu gosto quando nos sugerem, e, e que tal lerem este livro? Ver número de
1: páginas, 600 é porque 600 Sim. páginas é uma importada. Há limites, há limites, <risos> há limites. E, e portanto, o número de páginas, é assim, olha, leiam este que é um livro da pizza. Quantas páginas tem? 850. Pronto, é, deixa eu. eu é um livro da pizza, não me apetece ler, ok? Então o livro desta semana, desta semana, esta quinzena, não é? O livro é, por um lado sim, por um lado não, da oficina do livro, de um autor chamado Pedro Bucheri
0: Mendes. Pois, eu conheço a persona, Pedro Buxeri Mendes, conheço o, o jurado. Do programa Ídolos, Sim. com a sua arrogância, e é um tipo bem falante. Ele, quando mandava as suas alfinetadas, notava-se que era um tipo que.
1: Nota-se que há ali substância, é, há ali alguma substância. substância, mas há, sobretudo, ali um nível de. O gajo é, é, é carrancudo, não é? é? É meio carrancudo, e há ali sempre um, um lado de superioridade do género. Tudo o que existe à minha volta é tudo muito parol. <risos>
0: é, é, é um o um barbeto não é? Sim. Até o é um nome do nome estrangeiro à postura. Uh
1: -huh. E eu dele. O é que tu sabes dele? Pois Sérgio eu,
0: eu sei disso. dele ser juradilhos, de diretor da CIC Radical, penso eu. Antes. E foi disso. diretor de revistas femininas, masculinas, aliás, masculinas. daquelas que era que o conceito era pá, uma gaja de biquíni na capa. E artigos de carros lá sim, dentro sim. e de coisas que interessam homens, não é? É pegar é. No, no estereótipo daquilo que o homem gosta.
1: Havia uma revista que era FH... M. Era, e, ele foi diretor e, e, e da, da Max, Max Man. Man, sim. sim. Exatamente. Que era o mesmo
0: tipo de revista, que entretanto morreu isso. nunca Ainda existe. Eu acho que existe. Existe aquelas tipo Men's Health, Health, Mas exato. isso é, é para te ficares um bicho é o Ficaste conceito, fit. é fit, não é? É fit, sim. Agora, a, a O do anúncio
1: quando foi lançada a Maxman?
0: A Marisa Cruz a saltar à corda. A saltar à corda sim. e
1: a bambolear é. suas maminhas.
0: Eu acho que o, o que matou essas revistas foi o Instagram e assim, não é? Que tornou-se esse tipo de conteúdo... Lançou... que matou-te,
1: todas as revistas... <risos>
0: Não, não foi toda a National Geographic. Continua a existir, mas tem um canal por trás, é, ok?
1: tem aquele lado de... Não,
0: a nossa revista do não Sim, pronto. Matou. Essa não okay. matou. Essa Aliás, é essa... essa nasceu. Nasceu, sim. Nasceu aí. Mas o tipo hum, era diretor destas revistas, que falharam. Não vou dizer que ele é um falhado, mas... Hum, porque... Ele é
1: licenciado em comunicação social. Pois. A mãe dele tem um nome incrível, que é Maria Josefa Golevlieva. Tem sim um nome mesmo. É. Uh, é, é, é estrangeira, não é? Sim. Professora universitária, uhum. uh, ligada a, as, às línguas, isto tem piada, e, porque o pai, o pai já faleceu, uh, historiador de arte. Ok. Uh, duas pessoas das ciências sociais.
0: Mas espera, eu, eu só, mais dois pormenores de Pedro Buster Mendes, que é se calhar as duas coisas nele que já me irritaram mais. Ah. Eu lembro-me há uns anos, numa prova oral, em que ele está lá, diz, a falar com o Alvin, a dizer uma série de, de coisas sobre um livro que ele estava a apresentar, porque ele também escreve romances de ficção. Aham. Uhum. E ele diz qualquer coisa do tipo Ah, eu só dou 8%, na... 8... Não, só dou 80% Na minha vida profissional Mas os meus 80% são mais do que os 100% Da maior parte das pessoas Estás a ver, Estás a ver aquela sim, coisa? Eu não lado. preciso me esforçar tanto certo. para ser tão bom como os
1: outros sim, sim. Isso... Ou melhor, não preciso esforçar Tanto para ser melhor do que todos os outros
0: e, e essa atitude Por muito que um gajo seja bom Ter essa atitude de subestimar os outros certo. Mostra que já vives ali numa bolha que alguém passou a vida toda a dizer que tu eras o maior. Uhum. Ninguém diz isso. Certo. E depois, outra coisa, durante a altura da crise ele escrever uma crónica de dizer que os jovens iam ter de sacrificar, nomeadamente iam ter de deixar de ir tanto a Nova Iorque. Muito bem. Que é uma coisa que acontece frequentemente.
1: Acontece frequentemente. Ora, ainda bem que pegaste nisso. Vamos pegar neste livro precisamente porque vem ao de cima muito daquilo que tu acabaste de mencionar. Este livro, então, Por Um Lado Sim, Por Um Lado Não, foi um livro que saiu no auge da crise em Portugal, um livro que sai em 2015 e Pedro Buxeri Mendes tem aqui como subtítulo uh, Por Um Lado Sim, Por Outro Lado Não e Outros Modos de Estar que tornam os portugueses tão únicos e especiais.
0: Ou seja, ele põe-se como documentarista da National Geographic uh, a analisar... Ler. A analisar o bicho português, não é?
1: Ele é um faroleiro. Uh, Fez-me lembrar uh, aquela personagem, o David Vitenborough, Sim. Uh, do, do Herman, Sim. que está atrás de um arbusto a analisar portugueses. Uh. E a analisar portugueses que, Sérgio, muitos deles eu nunca os vi. Vou-te já dizer. É um português que ele criou na cabeça dele e que vai vou analisar. Vou-te já dizer que isto é o português criado por um marketer. Ele é de comunicação social, mas o marketeer, tu disseste uma palavra interessante, que é a persona. Persona é um cliente tipo, criado muitas vezes por marketeers, para eles imaginarem a quem é que vão vender o seu produto.
0: Ou seja, quando ele está a definir que reality shows de porcaria é que ele vai comprar para a Cic Radical, uhum. ele imagina essa pessoa na cabeça.
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de iniciar o livro, que é, conhecendo tu então essa personalidade, tu disseste Persona e eu não sei se aquilo é Persona, acho que no, é mesmo ele. Nos ídolos é, era um bocado... Nos ídolos ele tinha de encaixar, não é? Era um gajo rabugento, não é? Pois, que não, não percebe precisa. particularmente de música, vamos dizer isso ele, ele critica muitas vezes opá, as pessoas não, não perceberem de coisas mas ele é um gajo que não é versado em música pode ouvir música, eu ouço música mas eu não me sentiria qualificado para analisar talentos musicais posso analisar no sentido que ele analisava é gosto não gosto e dizer coisas uh, meias satíricas pois, claro.
0: diziam mandavam umas bocas assim aos tipos yeah. dizer que não gostava mas com, com alguma piada e que é o um programa não, não é suposto perceber muito música caramba. pois é isso
1: é o que é este livro contém alguns algumas passagens intelectuais ele tem aqui como epígrafe do livro uma citação Sobre Liberdade, do John Stuart Mill para tu perceberes, ah. calma que eu leio coisas interessantes. Este livro também, eu à partida, deixa-me dizer de quando estava a ler, pensei, pá, será que é um livro da pizza? Será que não é? Porque digo-te à partida que o livro está bem escrito. Agora, em termos de estrutura é um livro da pizza. E em termos de ser palavroso é um livro pequenino, mas que podia ser um terço.
0: Mas eu achava que era um livro de crónicas, por acaso, não é?
1: Não é. É ele analisar portugueses. E te conhecendo em então, e a pergunta que eu te queria fazer antes de entrar mesmo no livro é Achas que ele vai falar bem de português, Sérgio Duarte? Eu, eu acho que vai. Vai?
0: Vai, mas de uma forma super condescendente.
1: Uhum.
0: E, mas vai ser aquela coisa de, de dizer que pá, somos espertalhões e, e que é uma forma de dizer bem, não é? Certo? Quer é dizer, ah, andamos sempre para tentar aldravar os outros, mas no fundo somos boas pessoas. É aquela, aquela coisa meio salazarista é? do,
1: do, do português simples, Sim. mas não? Mas olha que ele é muito moderno. Ah, e então é a criticar millennials, é isso? Ele a é tosta da moderno. bacate. <risos> ele é muito moderno, Sérgio. Ele vai fazer uma análise de portugueses e, e logo no prefácio. Ele diz isto. Eu creio ser pacífico afirmar que há poucos portugueses a gostar totalmente de portugueses e de Portugal. Exato. Eu, eu, eu conheço alguns portugueses. Não sei se te conheces também. Aliás, já convivi tenho com vários portugueses. Tenho amigos portugueses. Eu também tenho amigos portugueses. Mas
0: algumas das pessoas de quem eu mais gosto no mundo são portuguesas. Uhum. Desde que eu mais teste também. Ok. Eu, eu não... Pá, mixed feeling sobre, sobre esse conceito, sobre esse construto,
1: o português. Certo. Querei ser pacífico afirmar que há poucos portugueses a gostar totalmente de portugueses e de Portugal. Ou mesmo a gostar muito. <risos> a gostar bastante, haverá mais, mas serão uma minoria. Para nós, há sempre qualquer coisa que podia ser melhorada nos outros e em geral. Ainda que possamos aceitar que cada um faz o que pode. Se fossem todos como nós, isto seria bem melhor. Talvez seja assim com outros povos, mas por cá... Somos férreos nessa facilidade de ver defeitos no vizinho, no bairro, na cidade, nos políticos, polícias, médicos, massagistas ou manicures.
0: Inveja. V vem aí alguma situação do Camões, dos Lusíadas, de nós sermos inveja aquela forma que... <risos> sim, foi. sim.
1: E o próprio Boucherie parece muitas vezes o velho moderno do Restelo. Pois, mas essa
0: coisa de, ai, ah, os portugueses, pá, criticam os políticos. Tu achas que se substituísse a palavra portugueses nesse livro por, sei lá, eslovenos? Podia ser o Pedro menos da Eslovénia?
1: Poderia escrever isso, certo? Podia escrever isso e o que eu apontei aqui para descrever esta frase é basicamente o que ele fez. Foi, pá, será que eu vou mesmo observar portugueses ou vou criar regras na minha cabeça? para observar portugueses de moda a conseguir colocá-los em gavetas. Esta é uma frase da pizza. É uma quantidade de frases da pizza na medida em que pode ser aplicada a qualquer pessoa que olhe em redor e às cenas. Fá, quem é a pessoa que está num determinado país, até os gajos mais patriotas nos Estados Unidos querem fazer a América grande outra vez. Sim. Não é? Quer dizer que eles olham à volta e pensam, isto podia ser melhor. Pois é isso. No, no, essas
0: generalizações bacocas. Não é? de, yeah. de, olha, o português é um gajo que olha à volta e tem sempre alguma coisa a apontar. Exato. É, faz parte, se calhar, da natureza humana, porque os portugueses, não sei se
1: sabes, são homo sapiens. São. E... Olha, se voltas a dizer isso dos portugueses, ok? Se voltas a insultar assim os portugueses a acusá-los de serem homo sapiens, vamos já embora deste programa, ok? Sérgio Eduardo. Agora... Eu não sei se tu sabes, vou-te definir, está bem? Tu és português. Pá, sim, é o que diz no meu cartão de um cidadão. E então identifiquei-me boé com esta frase, que é Ser português é não ser íntimo e sincero com ninguém, muito menos com ele próprio. Porque ser português implica nunca deixar de o ser. Ora, isso, por si, só impede essa franqueza total. Porque ai, o ser português, como é que é? Não impede o deixar de o ser? É, é, ou seja, nós não conseguimos deixar de ser portugueses ah, jura? eu, eu, eu às vezes acordo, olha, mas sou mas eu curata. acho que o Uxiri -me era menino e, e à frente já vais perceber, para dizer opá, hoje, em 2023 calhar ele já acharia, não, nós hoje podemos ser qualquer coisa, uma gaveta sabes, acho que podia ter sim. esse discurso ah, ou, sim. Ou, uh, sabes, okay. hoje posso ser chinês seja, hoje identifico-me como chinês acho que tem este, este style e tu à frente vais perceber porque ele vai falar de humor
0: ah, é muito edgy, pois. Eu, eu hoje acordei e sentia-me meio esloveno. Uh,
1: e então quer dizer que se calhar és mais... Consegues ser mais íntimo e sincero. Pois, porque... Se tu consegues ser mais íntimo e sincero, basicamente o que acontece é todos os portugueses que conseguem ser íntimos e sinceros com alguém não são portugueses, percebes? São hum. outra coisa qualquer. Ok. Perce Percebeste isto? Percebi.
0: Não, nós não somos íntimos nem somos sinceros. Ok. Mas pronto... Tu, como é que alguém diz uma coisa dessas? Ah, pá, não sei. Os portugueses não se sentimos e É pá, os que tu conheces, se calhar. Tens uma má experiência, meu. Porque eu conheço pessoas
1: sinceras. E sabes que o português, pá, é um gajo que nunca sai da cepa torta. um português é, nós estamos permanentemente, diz ele, numa ambivalência, nesta escolha que é nunca escolher. E, portanto, nunca excluir, logo nunca optar, por conseguinte nunca decidir. Pá, somos, somos é mesmo nós. É, 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 olha, tão é eu, tão eu, <risos> hashtag tão eu. Sou mesmo isso, Sou mesmo isto. E então, o que ele está aqui a querer dizer é, e ele vai indiciar isto que tu já disseste, a questão da inveja é, o português nunca sai da cepa torta. O que sai não deve ser bem português, como casos, e os casos que ele apresenta sempre é três. Via Verde? Não. Pessoas. Ai, Maior fulano, português, caralho. Fernando Pessoa? Afonso Henriques? Vivo. Ronaldo. Ronaldo. Mourinho. E José Rodrigues dos Santos. São, são, os, os, são os três exemplos que ele apresenta. Os que são os que se destacam. que Por terem rejeitado a
0: sua Portugalidade e ousado ser grandes nas suas áreas.
1: É, exatamente. <risos> é.
0: Que exemplos.
1: É, como eu te disse também. Mas
0: espera aí. Eu, eu, eu percebo eu o percebo Ronaldo e o Mourinho. Mas o José Rodrigues dos Santos está aí um bocado...
1: Tem boa sucesso. Ah, é só porque tem sucesso... Meu caro. Mas eu... Tu so, okay. já vais perceber, já vais perceber o mindset de Pedro Buxeri Mendes, já vais perceber porque é que ele é tão amazing, sabes?
0: <risos> e então. É porque isso é tipo: essa combinação Ronaldo Mourinho e José Rodrigues dos Santos é tipo rambo, exterminador implacável <risos> e sapo
1: cocas. É. Mas... <risos> Parece são... uma regra dos três, não é? É, para fazer uma piada. é esquisito, sim. Uh, este livro é escrito num contexto de auge de crise. E eu vou aqui relembrar às pessoas, para quem não se lembra, tínhamos a Troika. Uhum. em Portugal, tínhamos um, a privatização de, de vários serviços públicos, tínhamos um milhão de desempregados em Portugal e tivemos, nesta fase, imigrantes. Sim. Ou seja, saíram, uh, creio eu, meio milhão de pessoas naquela altura e, de Portugal. E que é uma coisa
0: que, atualmente, continua, continua a acontecer e a aumentar
1: até. E então, há como é que achas que Pedro Boucher Mendes olha para a crise? É,
0: os portugueses estavam demasiado acomodados, viam acima das possibilidades e, de repente, levaram uma chapada de realidade e, em vez de aceitarem pacificamente as ordens de quem está lá em cima, ousaram queixar-se. É e
1: dizer mal, porque são os invejosos. Também perceberam, foi preciso uh, um elemento externo, como os portugueses epá, nem sequer conseguem olhar à sua volta, não conseguem optar, não conseguem decidir, como tu podes ver. Eu preciso uma crise para os portugueses colocarem as prioridades no sítio certo. Uhum. E então ele diz isto. Verifique com espanto que foi preciso uma das piores fases da nossa história para percebermos a vantagem do ducho face ao banho de imersão. Ah, é aquela conversa tipo Isabel Jané, é isso? De... Ou que se não vamos ao ginásio, o melhor é cancelar a inscrição. Porque é, foi, é exatamente isso. É.
0: O pessoal desempregado é esse dilema que diz, eh pá vou ter de sair do ginásio, porque ou vou ter de imigrar porque não consigo pagar o ginásio. Essa mentalidade, que era muito comum nessa altura, yeah. de, de tu dizer, das pessoas dizerem, eh pá vivíamos acima das nossas possibilidades. Uhum. É um bocado pimenta no cu dos outros, é refresco. Como é óbvio. Porque se calhar, pessoas como ele, que viviam numa bolha privilegiada, foram... Tu sim. achas
1: que ele vivia numa bolha privilegiada, Sérgio Eduardo? Um diretor de televisão, <risos> achas que vivia? Com nome estrangeiro? A vivia, claramente. Com sim. três nomes? É. Beto, sim. achas? É. Epá, eu não sei, eu não sei, eu não quero fazer este julgamento. Uh, a não ser que ele se identifique com um português e aí eu posso julgá-lo de acordo com os seus próprios Sim, princípios. Mas a, havia pessoas a
0: sofrer a sério na altura, muito mais do que terem de sair do ginásio. Pá, na altura, mas e... se
1: calhar sofriam porque nunca tinham pensado acerca uh... da sua condição e andavam a a tomar banhos de imersão
0: pois, todos ia, ia os dias. comer bife.
1: Andavam a pagar a ginásio, sem ir ao ginásio. Percebes? Pá, quantas pessoas faziam isto? Uhum. Quantas mães uh, de três filhos, não é? Pá, pagavam ginásio e não iam ao ginásio. E, de repente, cortar a inscrição, ela viu logo... Ok, uf, que alívio. Já consigo viver bem.
0: Sim, num, num país com, sei lá, 2 milhões de pessoas pobres, de acordo com indicadores hum. económicos, dizer isso é insultuoso. É, é insultuoso para quem, para quem não, não tem o privilégio dele. Mas, enfim...
1: agora Não quero começar já... Quero manter o tom calmo. Queres? queres então... <risos> Sim. Mas pensa assim... Este, então, é um livro que de certa forma vai aqui explicar em momento de crise, no fundo é quase catar-se para os portugueses uhum. pensarem aquilo que estão a ser até aqui e se calhar esta é uma boa oportunidade, olharem o copo meio cheio. É bom para os portugueses mudarem o seu mindset, mas será que houve, e vou utilizar a palavra PTBR, aprendizado? <risos> será que os portugueses apre aprenderam alguma coisa com esta crise? Acho que somos então, incapazes. A minha pergunta para a Buxaria é, será que num momento em que o mercado livreiro está em crise, e deixem as vendas de livros será que foi inteligente a parte dos serimentos lançar um livro quando os portugueses têm outras prioridades que, como é óbvio, não é, não é comprar livros? Ou estará o autor a ser português e a não colocar as prioridades no sítio certo?
0: Eu acho que é um gajo de Martin. é e, e percebeu que havia uma necessidade de mercado para esse livro, nomeadamente é que pessoas eu... que pensam como ele e que querem ver esse tipo
1: de, de opinião sim. validada. Pois, mas é que em tempos de crise eu acho que o português deixou de comprar livros. Comprava à grande, como tu comprava, sabes. Comprava, sim. Todos os portugueses compravam livros. E passou a ler com atenção o preço dos produtos. Percebes? Estava mais atento uhum. aos preços do produto. E ainda bem, porque antes comprava sem olhar ao preço. O bandido português, sabias? E, e só vos lembrar, na, na altura havia
0: muitas dessas crónicas de o português tem de se adaptar a uma uhum. nova realidade, e há uma particularmente hilariante que eu me recordo, do José António Saraiva, uhum. que era o diretor do Sol, em que ele diz, pá, de facto os portugueses andavam, pá, andávamos a gastar muito, pá, se calhar em vez de comprarmos, ele dizia exemplos de coisas em que nós podíamos poupar, e eu vou dar dois desses exemplos, Ele dizia, por exemplo, em vez de comprarmos sapatos de 500 euros, pá, há sapatos de 100 bem bons, não são a mesma coisa, mas é, é um downgrade que temos de fazer. Depois,
1: Eu gosto pá, dessas bolhas, é, sabes?
0: Assim, ou em vez de comprarmos, sei lá, um BMW Série 5, pá, há um Audi A3, Sim. é bem jeitoso.
1: É jeitosinho.
0: É, pá, não é a mesma coisa. Percebes o, o exemplo que eles dão? é Eles olham para eles e para a bolha deles e dizem... Onde é que eu posso poupar? Pá, em vez de ter este carro, compro este. Em vez de ter estes sapatos, compro aqueles. Só que isso não é representativo. Em vez de ir para as Maldivas, 15 dias ou um mês,
1: pá, vai para Cancún. Fica mais barato.
0: Pá, é, é chung, é parolo. É, é paroulo. Vais ter de engolir um sapo. Pá, mas é, ah, é, o, que é, é,
1: é o que tem de ser. É, é o esforço que tens de fazer. É o que tem de ser, é. Vamos entrar na primeira parte do livro. O livro é dividido em três partes. A primeira parte é... Coisas sérias. Uh, e aqui eu vou-te dizer sobre o que é que é. Tenho depois algumas passagens, alguns comentários mas uh, quero que tu vás comentando que é, o primeiro é uma coisa típica de portugueses é amor com amor se paga. O que é que isto quer dizer? Que ninguém de fora se meta entre nós e o nosso Portugal. A ideia de ter estrangeiros a falar mal de Portugal.
0: É um facto. Nós, os portugueses não gostam disso, mas acho que ninguém de nenhum país gosta disso. É uma questão de psicologia social. Até... Ok.
1: Ah, su... A quantidade de vezes <risos> que houve... Tu vês programas do John Oliver a dizer que é odiado não é uh, por, por uma determinada nacionalidade porque se meteu com uma nacionalidade. Oh. John Oliver, que é um gajo britânico que faz um programa nos Estados Unidos, não é português. Uhum. Ou se calhar é, porque ficou... Mas, mas isso é, é uma realidade, de, é psicologia social, é, se,
0: se alguém de fora diz mal o teu in-grupo, tu vais reagir mal a isso, Sim. porque não o reconheces como alguém dos teus e dizes, qual é, porque é, porque é que me estás a atacar?
1: É, é, é uma reação que não, não é típica de português como é típica de qualquer outra pessoa. Pá, a tua família a tua mãe, o teu pai, podem ter feito algo mais nele né? e tens pessoas de uhum. fora a criticá-los. A tua tendência é criticá-los também ou, de repente, são pessoas que te dizem muito e, mas, portanto, vais tentar que haja ali um espaço sim. seguro e vais tentar defendê-los de certa forma. E
0: até podes um concordar, mas, mas que é esta pessoa para apontar o dedo? Pronto. É, então,
1: é isso. É isto, não é? Uh, é a mesma coisa que alguém dizer-te no supermercado ou dizer-me a mim olha a sua filha, está a ser mal educada, que é isto? Apetece? Lá dá-lhe dois chapos. É. É, uma, é, é um instinto, vamos dizer, quase, vamos dizer, humano. Pois. Do homo sapiens? Será que nós somos mesmo homo sapiens? Sério.
0: Pois, se, se quer, vamos chegar à conclusão que os portugueses são de facto homo sapiens. Mas esta
1: ideia do Boucherie é precisamente para dizer que as pessoas reagem muito instintivamente e se calhar não têm um lado de autorreflexão. Se nos estão a criticar, será que não devemos ouvir as suas críticas? Se calhar, quando ele dá aqui o um exemplo, se um ator brasileiro <risos> se queixou que demoraram a atender num hotel ou que não lhe trouxeram umas toalhas limpas, será que devemos logo atacar o ator brasileiro ou pensar que devíamos melhorar os nossos serviços? Devíamos ser mais competentes naquilo que fazemos de modo a evitar sermos tão criticados lá fora?
0: Se eu for a pessoa do hotel, sim. Agora, <risos> se, se vem se um, um ator brasileiro dizer que no Ritz as toalhas não estavam de acordo com os padrões dele, uhum. era um trabalho no Ritz não posso fazer
1: nada em relação a isso? Por, por que é que eu tenho de ouvir essa crítica? Então, sabes o que é que ele acha? Ele acha que suspeita então que as críticas, por mais pequenas picuinhas localizadas e irrisora, irrisórias, trespassam-nos o coração porque nos lembram que podíamos fazer melhor. Que seria tão fácil até. E podíamos. Bastava querer. E às vezes até cremos que este país, este que temos, não é nada mal. Acreditem que é mesmo assim.
0: Epá, o jurado de ídolos não sai dentro dele. Epá, ele, é... ele, ele tem esse espírito Karen de estar sentado numa cadeira Sim. em que as pessoas entram e ele diz: tu és bom, tu és mau, tu és bom, tu és mau, uhum. e aqui, eu lembro-me perfeitamente das críticas construtivas que ele fazia às pessoas que cantavam mal. De, Olha, vai-te embora
1: daqui. Sou esta. É uma coisa. Eu, eu li este primeiro. E ele dá aqui alguns exemplos. Eu, eu daqui a pouco já te vou dar alguns exemplos mais à frente, porque ele utiliza muitos exemplos que nitidamente são anedóticos e não recorre, não recorre a exemplos que tu sim. te lembras de coisas sim. que aconteceram. Neste aqui havia tantos exemplos. Podia ter falado do gajo que disse que os países da Europa do Sul, o gajo holandês, o, o não foi? O sim. E, pá, que gastam tudo em vinho e senhoras, <risos> basicamente, é. e não quis ir aí. Não pois. é? Uh, não quis ir e deu aqui episódios meio anedóticos, mas pronto. Sim, porque se a crítica for justa, ok, é, é útil, uhum.
0: Mas isto no dia-a-dia, -dia não é uma crítica de vocês como portugueses têm de deixar de ser assim. Porque isso não é nada que tu possas mudar. Porque não há um representante dos portugueses que diga, ok, este estrangeiro disse mal de nós, vamos fazer um comité <risos> para, sei lá, deixarmos gastar tanto em vinho. Sim. Isso não está, tipo, se me dizem isso, eu não posso mudar os hábitos dos portugueses, até porque isso é uma generalização super abusiva. Uhum. No dia, mas no dia-a-dia -dia as críticas são úteis, obviamente, e no
1: trabalho claro. deve estar aberto. Mas há críticas e críticas. Ah, e, sobretudo, aquela coisa de os generalizarem acerca é. de algo, normalmente é abusivo.
0: Tipo, imagina aplicar isso a um grupo étnico. Epá, os ciganos, que calhar, têm de ser menos isto. Yeah. Mas o que é isso, os ciganos? Claro. Não é? Os ciganos não num, num vivem numa assembleia e dizem, olha, vamos, a partir de agora, o André Ventura disse que nós estamos a comportar-nos mal, pessoal. Vamos, vamos mudar melhor. isto. Vamos mudar o chip. Yeah. Não é assim que as coisas
1: funcionam e esse tipo de críticas são injustas porque partem de premissas erradas. O segundo capítulo chama-se Amigos Disfarçados é o que há mais por aí. Em Portugal, país tristonho e infeliz, misteriosamente, a amizade floresce, exuberante e viçosa. O que ele está a dizer aqui é que Portugal tem amigos acima das suas possibilidades. Ele não percebe como é que somos tão tristonhos e todos nós temos amigos. Eu sou bastante feliz e tenho poucos amigos. Pronto. Se Portugal é o que dizem ser, a saber, chato, cinzento e falido, o que explica que nós portugueses tenhamos tantos amigos em tanto lado? Ai, amigos estrangeiros. Não, temos amigos. Amigos portugueses. Ai. Em todo lado é em todo o país. O que é que não devíamos de ter? Pois é isso. Quantos amigos têm?
0: Pá, não sei, não ando a contar, mas... Okay. Eu não percebo sequer é, porque é que isso é criticável ou porque é que isso surge nesse contexto. Eu dei por mim
1: a fazer uma coisa neste livro que não fiz noutros, que é ir procurar estatísticas <risos> e fui ver se havia estatísticas de médias de amigos uh, por país. Assim, ver, epá, Portugal está com amigos acima das suas possibilidades. Não há, mas, mas temos, eu... acho que tu, e tu és de psicologia. Acho que ter amigos a quem recorrer uh, e diz-se, ah, isso eu li. Em algumas, algumas, alguns artigos, que se tu tiveres entre 3 a 4 amigos com quem podes conversar regularmente, isso é positivo para a tua cena. Não, ter amigos, eu sou a favor de ter amigos. És a favor. Aliás, e mas acho... achas que tens amigos acima da, das possibilidades?
0: Eu, eu acho que há sempre espaço, quer dizer. Mas, mas o, o que. É, é um facto que na sociedade atual se calhar esse tipo de laços estão a diminuir. As pessoas vivem mais isoladas, vivem... Eh, uhum. Acho que há estudos sobre isso, também não, não vou estar aqui até para o ar, mas é a percepção que eu tenho. As pessoas convivem menos em pessoa e vivem mais isoladas em casa. Certo. É claro que depois há formas também de, de conhecermos pessoas que não, não havia há uns anos, através da internet, através de dating apps, etc. Mas eu acho que ter amigos e ter um bom suporte social e pessoas... Com quem possas contar é super positivo.
1: Pois. Não, não vejo nada de errado nisso. Pronto, mas ele atira. Como é que é possível termos tantos amigos e depois temos um dos maiores consumos de antidepressivos per capita do mundo? Isso é verdade. É verdade. eu fui ver esta estatística. E nós estamos uh, aqui no top 10. Estamos em segundo lugar. Uhum. Uh, segundo uma lista da OCDE. No entanto, eu estava a olhar para os outros países para ver que países é que eram, quem é que estava no top ten, para ver, pá, coitado, os outros países devem ser mesmo, também uhum. muito tristes como o nosso, uh, tristonho, enfadonho, cinzento. Mas quem está em primeiro lugar é a Islândia. Uh, em terceiro, Canadá, Austrália, Suécia, Reino Unido, Espanha, Chile, Dinamarca. E normalmente associamos a estes países bons níveis de vida, boas condições, não é? Mas há aí um, uma coisa, pá, eu não sei o que é que Eu gosto deste top ten, sim. Mas eu
0: não sei o que é que explica isso. O facto da Islândia estar à frente faz sentido. Portugal em segundo. Mas porquê?
1: Porque eles tipo quer casar com esta. E depois fazer <risos> o teste ADN. Aí somos primos.
0: Não, não te esqueças que nessa altura a Islândia estava a passar também por uma crise Pronto. complicada. Sim. Uh, Espanha também Mas aquilo também era dados de 2021. Lista. Eu estava a
1: ver a... Ah, dados de 2021. Ok. Yeah.
0: Eu, eu acho que Portugal não faria tanto sentido aí porque temos sol. E yeah. o sol tem influência níveis, na serotonina. Agora... Explica, uh, a depressão como doença, o facto de existir muito em Portugal, opa, a depressão está associada à instabilidade, à precariedade, yeah. à pobreza, à tá, parte endémica, sim, é? sim. mas a maior parte das depressões tem triggers exteriores estão associadas ao contexto social. E, e é normal, acredito perfeitamente, que Portugal tenha uma prevalência de, de depressão acima da média, porque é difícil as pessoas arranjar a casa, é difícil manter um emprego, é difícil formarem família, não sabem bem como é que vai ser o dia da manhã. Portanto, não tem nada a ver com amizade ou excesso de amigos, tem a ver com as tuas condições de vida que são difíceis. Uhum. E depois, associado ao facto de, apesar de tudo, termos um Serviço Nacional de Saúde e uma pessoa facilmente consegue que o médico lhe receita antidepressivos. Yeah. Mas isto é uma teoria. Eu não, não faço ideia. pronto mas Eu não sou não o interesse. Pedro menos não vou, não vou estar a fazer... O Pedro
1: Mendes diz, ok, as pessoas tomam bem antidepressivos. Estão deprimidas porque Portugal é um país depressivo. Ponto, é. ok? Sim. Sim, então. E o que ele não consegue explicar é aqui que ele vai fazer a acusação aos portugueses da amizade que é, num país taciturno, desesperado, paupérrimo, em crise perene, como ouvimos nas notícias que somos, seria de esperar que ninguém saísse de casa, nem sequer para trabalhar ou ir ao talho. Quanto mais fazer e manter amigos. Temos amigos acima das nossas possibilidades. Se que... estamos em crise, não sais de casa. Vais conviver com amigos e eu dinheiro para conviver com amigos. É, vamos todos... Mas te a com amigos, pá.
0: É, isso é aquela mentalidade quando, quando as pessoas veem um restaurante cheio sair de gente ou muita gente na rua diz ainda dizem que há crise ali todos a comer risóis no restaurante exatamente que é também não é análise sociológica nenhuma porque é. tu quando vês muitas pessoas no restaurante essas pessoas não são representativas de nada é. são pai uma pequena amostra ou quando as pessoas vão muito a festivais e há crise mas pagam 100 euros para ir ver o Harry Styles uhum. ou o que
1: é é pá a maior parte das pessoas não está a ver o Harry Styles sim é. ou seja tu tens ali 50 mil pessoas à frente do Harry Styles, existem 10 milhões, 240 mil pessoas em Portugal.
0: E muitas que gostariam de ir e não vão porque não têm dinheiro. Exatamente. E, e que superam esse número de 50 mil. E, e outras que gostam tanto uhum. e que até se sacrificam e juntam dinheiro e poupam para poderem ir ver. Porque, pá, a vida também, tu tens de ter coisas na tua vida que não sejam só, olha, pá, tenho de ir comer e tenho de fazer isto, tenho de fazer aquilo. Não, uhum. pá, curtes Harry Styles vai ver, era isto é sabe isso? bem. Sim, sim. não é Não é por isso que vais ficar -te mais fi pobre de, ou mais
1: rico. Exato, e tens é? de ficar numa cave, não é? é? Sim.
0: A, a remoer-te e a tomar antidepressivos. Pois, ah, sim, porque, porque sim, o pessoal tomar antidepressivos, das duas uma, ou tomas antidepressivos ou divertes-te. Sim. Como se as duas coisas não devessem estar associadas, porque se uma pessoa está com depressão e toma antidepressivos e fica na mesma em casa, na cama, é a depressão não lhe vai passar. Claro. <risos> por claro, isso
1: simplesmente. claro. E então vem aqui um exemplo, ele já deu vários, mas eu queria te ler este para ver se tu gostas, que é quando ele descreve amigos, que é a verdade é que os temos, temos muitos amigos. Do amigo de infância, que nem sequer sabemos se está casado Se teve filhos Ou se sequer se ainda trabalha na Audi de, na Amadora Ou amigo dos nossos pais Que nos emprestava o um apartamento em Montegordo Quando éramos mais é? novos Passando pelo amigo que nos arranja tecido mais barato Para os cortinados Temos amigos de todas as qualidades, tamanhos e feitiços Sim. Sim, Como esse... um amigo lá na, da rua O que ainda mora ao lado da nossa mãe O amigo das férias de verão E os amigos das férias atuais Ou o amigo acabado de fazer Porque nos conhecemos no ano passado em Cancún E já fizemos dois jantares o chamado amigo nesse café é só juntar água quente e já está.
0: Epá, pois eu, eu adoro esse tipo de amigos. Uh -huh. eu, de, ele fala desses amigos como, como se fossem arquétipos. Tu tinhas um amigo que te emprestava o um apartamento em Montegordo. Nunca tive um amigo. Nunca de... uma... Aliás, nunca fui a Montegordo. <risos> eu já fui a Montegordo, mas eu acho que não conheço ninguém que tenha um amigo que empresta o um apartamento em Montegordo. Não, é não é uma coisa comum. Ou se calhar
1: há amigos, mas lá está. É tipo o exemplo que tu deste Harry Styles. Tens. 100 amigos em Portugal que emprestam apartamentos a amigos. Logo, todos os portugueses têm um amigo que, ao, ao qual lhe, lhes é emprestado um apartamento. O,
0: o amigo conheceste em Cancún? ou opa, isto. Eu, eu, esse tipo de amigos... Opa, o amigo de quem tu não sabes nada, ok, tudo bem. Uh, isso todos temos, não é? Aquelas pessoas com, a quem vamos perdendo a... a... Uh -huh não sabemos o que é que, é, que é, foi feita dele o rasto sim não é? o rastro, isso acho que todos temos mas o, a especificidade do tipo de amigos é engraçada e, e ele é. depois
1: enche aqui mais duas ou três páginas lá está é nisto que eu digo que este é um livro da pizza. porque se ele escrevesse efetivamente economicamente o que precisava de dizer mesmo que fosse também estas estas considerações da Pisa um, ele deixo aqui páginas e páginas com o amigo que faz o IRS, o, o professor de Faro, lalalala, o amigo que tem a primeira edição dos DVDs dos gato Fedorento. <risos> Todos temos esse amigo, <risos> sabes? O que, que é sabes que é? que é o teu traço
0: de personalidade se as teres os DVDs dos Gatos Fodorento?
1: É a minha cena. É, opa, o,
0: o Bruno, como é que tu descrevias? Olha, o Bruno ele tem os DVDs dos Gato Fedorento. Eu tenho. Eu, eu não sei se tenho. Acho Agora é. nem
1: sei se é a primeira edição, nem sabia que havia edições de, de... DVDs mas, mas, pronto, isso era tipo tu... livros, não é?
0: Sim, isso era a tua personalidade, mas pronto, ele está a inventar gajos
1: aí, Tem não é? a inventar é? pessoas e então, ele chega aqui a uma parte de introspecção, que é, será qualquer coisa tão simples como estarmos tão ocupados a sermos amigos de tanta gente, que depois não sobra vagar para sermos amigos nós próprios? essa que é essa é verdade em casa pá. de ferreiro de pau não, como é que é, em casa de ferreiro espeto de
0: pau é verdade, preocupamos-nos tanto com os outros e depois, e nós, e nós, e as nossas necessidades
1: é isso andamos mesmo andamos aí
0: preocupados com, com a vida do nosso amigo que tem os DVDs do Gato Florento a perguntar o que é que
1: não há almoços Se... grátis, Sérgio. Sérgio
0: será que ele já comprou outros DVDs entretanto <risos> será que ele só vê aqueles DVDs será... como é que está a coleção de DVDs dele como é que ele como é que ele está a lidar com o facto de hoje em dia, através da pirataria, qualquer pessoa poder ter acesso aos DVDs do Gato fedorento? O que é que é feito dele? Andamos com estas preocupações andamos, andamos na cabeça. Andamos com isto tudo
1: na cabeça, Esquecemos pá. de nós. Esquecemos. E ele continua. Ou será porque, na verdade, não nos sentimos amigos de ninguém? Estaremos, afinal, sós, no meio de tanta gente, como se fôssemos protagonistas de uma canção fuleira. Ah, foleira, Ah, sim. Não, não podia ser uma canção boa. E a música é Ninguém é de Ninguém, acho eu. <risos> é? Não sei. Estou a dizer? <risos> que já, já pensaste? Sim. Ninguém é de ninguém? É, okay.
0: Pá, vivemos nesse videoclipe sempre é. rodeados de amigos. Pá, mas eu tenho inveja da, da forma como ele lista amigos.
2: Uhum.
0: Pá, eu não, não conseguiria
1: fazer isso com os meus amigos. Pronto. O terceiro capítulo é Isto é tudo uma valente cambada. O inferno são os outros, exceto os dos nossos, que são impecáveis. E ele aqui vai dando alguns exemplos de pessoas que são espetaculares. Mais uma vez, ele tem muitos exemplos de férias. Uma delas é, isto é tudo uma cambada, menos aquela amiga do João que nos empresta a casa em Sezimbra para passarmos os fins de semana e não nos leva a nada. É impecável. Porra, nunca me emprestaram uma casa. Epa, é isto, mas ele tem tanto isto...
0: Uh... Ah, eu agora estou-me a lembrar de um tweet dele que eu fixei, pá, mesmo muito engraçado, uhum? sobre o... pá, o pessoal agora... isto deve ter sido na altura da pandemia. Então ele dizia qualquer coisa tipo, ah, o pessoal agora não se queixa, mas, mas quando começarem a ter dificuldades a arranjar a senhora que lhes vá limpar o Airbnb, já vão começar... eu, eu penso... quem, 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 quem é que tem Airbnb? Sim, é isso!
1: Não é uma coisa normal. Há muita gente que uh... tem, ou melhor, há algumas pessoas que têm... Mas não é o Portugal inteiro. E este, e este vai ser um problema que tu vais ver. E, e este foi o lado que mais me... Eu estou muito calmo hoje. Sim. Mas este foi o lado que mais me irritou neste livro. É que quando um Beto do Restelo. Decide olhar para Portugal mas decide não ir para Portugal e achar que Portugal é tudo o que existe no centro de Lisboa, mas pelo mostrar que tem uma abrangência maior, até fala dos arredores de Lisboa. Ou faz episódios anedóticos de ir comer uma alheira a Mirandela. Pá, porque dizer alheira e Mirandela são coisas mesmo muito giras e que são típicas de humorista de Lisboa. Pá, é daquelas coisas tristes. Pois, não é? Faz lembrar um livro do Henrique Vila Matas como é que se chama o livro? É... Ai... Não sei o que é de Vera Cruz. Fogo. Sabes esse título? Não. Caraca.
0: Mas, mas isto não é espaço para falar de livros Não, mas bons. isto vai
1: dizer o quê? A personagem principal desse livro é um escritor de, de guias de viagem que não sai de casa. Ah. <risos> e fez... É o Google, Google Earth. É, numa altura que não existia Sim. Google Earth nem existia internet. Ou seja, ele escrevia guias turísticos sem sair de casa, longe de Vera Cruz. Uh, do Henrique Villamates. Mas esse é bom, não é o um livro da pizza. Próximo capítulo. Exige tudo a que tenho direito. E não saio daqui sem ver as minhas exigências cumpridas. Querem? é isto. É uma Karen É. Que é, em Portugal, se nos salta a tampa, exigimos. Somos bem exigentes nós, saberes? E de
0: certeza que, que os exemplos que ele dá de exigência são
1: de coisas que é normal tu seres exigente. Queres, queres ouvir algumas exigências? Aí é que ele exige uma casa nova à câmara? Também queremos e exigimos uma à nossa medida. Ah, já estão a servir bebidas no avião. Então exigimos a nossa cola Leu... com gelo e limão que não somos menos que aquele gordo duas cadeiras à frente. Epá, é que os dois exemplos que ele
0: dá é para já eu não conheço, ele de certeza que não conhece ninguém que viva num bairro social. Ninguém. Ninguém, ninguém do círculo dele alguma vez exigiu uma casa à câmara. Que não é, hum. nem é assim que funciona. Sim. Que é aquele estereótipo que eu louvo dos liberais a falar.
1: Desculpa lá. Lê o que é que eu
0: escrevi aqui, Sérgio Eduardo meu comentário os tugas não podem ver nada. Há muitos exemplos que são típicos portugueses, como passar férias em Cisimbra ou andar muito de avião. Coisas que o português médio faz imenso.
1: É o que tu estás a dizer.
0: Não, mas, mas é que é. ele por um lado tem esse exemplo de, ah, pedir uma casa à câmara e depois tem o exemplo de, ah, eu estou no avião eu quero uma Coca-Cola, que, que é duas coisas que são, <risos> que são Opa, super comuns. Sim. estou a ir
1: para Cancún, percebes? Coisa que o português médio faz e estou a exigir uma Coca-Cola. Ah,
0: e depois tinha de ser o gordo duas
1: filas o à frente. O gordo duas filas à frente. É um exemplo
0: até, até, até me espanta ele não ter sido ainda mais específico de dizer o gordo com a camisola de Chicago Bulls e um boné parou Sim, no,
1: dos Yutu na cabeça. Dos Yutu, dos Yutu que saiu pela primeira vez de Miranda do Corvo para ir a visitar Cancún. Pois já, falhou uma coisa uma coisa específica. Já, aí, yeah.
0: do, já estou a ver esse estilo de escrita de, de inventar um, uma coisa super específica é. para as pessoas dizerem, é pá, é mesmo isto.
1: Mas agora vem o lado que é, ok, às vezes exige de uma forma, sai-lhe da boca, não é? Pá, só porque o outro, mas é uma exigência reativa quando devia ser exigente logo à cabeça. Ah, okay. o português não é exigente logo à cabeça, um português reconhece pela sua exigência, Sim. é verdade. Mas só depois de muito maltratado, de muito esperar, de muito aguentar e suportar, ou de ver outra começar a exigir, porque aí segue a bitola desse nível particular. Estás a ver? Hum. É, que, pá.
0: Que, que não é uma coisa de português também. Mais uma vez, eu vou para a Psicologia Social. O, o ser humano tem uma tendência para o conformismo.
1: Claro. E... Mas para ele é o português. O português Sim. é um louro. Pá. <risos> Só quando é pisado, é que se ensinhar.
0: Pois, porque ninguém é à partida do nada. Mesmo que esteja a ser tratado injustamente, é difícil tu chegares-te à frente e dizeres é pá, a minha Coca-Cola quero com limão e gelo, como aquele gordo, <risos> tu só vendo que o gordo tem direito àquilo,
1: é que tu vês, é pá, se calhar esta minha Coca-Cola está um bocado desinstávida aqui, sem gelo e limão. Ok. Próximo capítulo: o conhecimento certo. Em Portugal o que nos vai salvando são os nossos conhecimentos. A cunha. E teres conhecidos em todo lado. A ah. ideia é teres conhecidos em todo lado. Queres um exemplo também daqueles que Sim. acontece? Quando enviamos um e-mail ao nosso amigo polícia para, ele... <risos> para que ele descubra lá na base de dados deles se determinado carro que queremos comprar teve algum acidente nos últimos tempos. Ah, foda-se.
0: Nem sabia que isso era uma possibilidade.
1: O <risos> que <risos> é que nem sabia? Quantas pessoas é que achas que fazem isto, Sérgio, em Portugal? E se fazem, é só em Portugal que fazem. Mas, há... aí. Tu ligas ah. a um polícia... Para saber o histórico do carro, para ver se já houve algum, alguma atividade naquele carro, para ver se ele teve um acidente, e ele vai então entrar nos dados pessoais, não é? nos dados do carro, para te informar disso.
0: E eu... eu acho que, que até é possível fazer isso legalmente. Uh, acho que há uma forma legal de fazer isso. Não precisas de, ir, de, ir, de meter uma cunha ao teu amigo polícia. Tu tens uhum. amigos polícias? Eu não. até me admira que ele tenha amigos polícias. Não são os polícias que ganham pouco. Pois é mas se calhar é, dá de jeito não, mas não é ele, é os portugueses ah, é os portugueses ele acredita que os portugueses têm todos o amigo polícia que te faz um jeitinho e que... é. okay.
1: nós temos bem conhecidos, conhecemos Sim. imensa gente temos sempre cenas e ele depois dá aqui o exemplo durante 5 pá, páginas que é, pá, calha tu dizes no jantar, tens um Renault 4L e alguém diz, é pá conheço um mecânico, restaura isso tenho um Renault 4L pronto o que não falta por aí é gente esquisita, é o próximo capítulo. À nossa volta, há com cada um que mais parece cada qual, que é a gente que responde pelos outros. Gente que acredita sempre na versão mais trágica de acidentes e doenças, não é? Hum? Que Como? é... Conhecida a nossa irresistível, diz ele, inclinação é para exagerar nas descrições de doenças que nos afligem, a nós e aos outros, e idem no relato de acidentes, é espantoso que ainda haja quem acredite que aquela dor no joelho é cancro terminal nas narinas, ou que aquele despiste do cunhado vai mesmo levar o carro para a socada. Mais um exemplo totalmente credível. E, e... e tantos exemplos bons mas caso, é, é, é tudo muito à volta de carros e de férias <risos> não é? é
0: tudo o carro restaurado o, a, o ligar à polícia para ver o carro é tudo muito à volta disso agora
1: diz-me ainda bem que falaste do carro porque eu sublinhei aqui um exemplo de carro que é diz-me quantas pessoas é que tu conheces que se orgulham disto gente que tem o carro sempre na reserva e se orgulha disso <risos> Pô, eu, ele vai mais longe eu... pior Gabam-se com um orgulho indesmentível Mesmo quando reconhecem que ficaram Três ou quatro vezes apiados Adoram dizer que já fizeram mais de 100 km Depois de a luzinha ter acendido E na maior parte dos casos Até têm desdém porque é, quem porque é prevenido Porque não gostam de ter gasolina Dizem, mas há alguém que goste Que coisa tão estúpida Os de... portugueses são, estão sempre na reserva Sérgio,
0: sabes? Ah, isso é uma, é uma metáfora então é... é uma metáfora para nós contendamos com pouco
1: não, e sobretudo aquela ideia de os prevenidos são gozados, aqueles que só desenrascam os pertinhos este mundo é de espertinhos, sabes? Pá,
0: eu devo dizer que eu raramente, eu sou daqueles que quando o carro uh, dá a luzinha eu vou meter logo gasolina, uhum. não sou desses, sou, um, um, portu... não, és português, não, não sou português, não é, português. Que é, sou, sou, é, é o meu lado sueco. Uh, que sou uma pessoa que, quando o carro pede, eu abasteço de combustível. Ah. Mas já me aconteceu ficar duas vezes uh, ficar sem gasolina. Também eu. Até porque também eu. É uma, a minha natureza portuguesa às
1: vezes vem ao de cima. Vem ao de cima, é isso. É. Está pronto acontece. Mas não me gabo disso. Não?
0: Nunca cheguei a um jantar <risos> junto dos meus amigos. Tipo, estava lá aquele dos DVDs do gato Fodorento. Estava <risos> aquele que tem o um apartamento em Monte Gordo e eu é o meu traço de personalidade. Eu sou o gajo que me gaba. Eu gavo-me andar com o carro na reserva. Pá, uhum. fiz, fiz 200 km só com os fumos de gasolina.
1: Hã? Estão a ver? Epá, é espetacular. Eu, eu conheço bem <risos> gente assim também. Bem português. Não, não
0: sou eu. É a minha cena, isso. É a tua cena. É tão eu, isso.
1: É tão eu. E conheces alguém que te diga abertamente, pá, não gosto nada de ir pôr gasolina? Quantas uh, pessoas é que já conheceste isso?
0: Nu, nunca conheci isso porque assumo que ninguém gosta.
1: Pronto, é isso. <risos> a cena de...
0: Okay. Pá, epá, olha, se tiveres um carro para abastecer, deixa-me levar, porque eu adoro. Adoro, adoro a cena rotina. do cheiro
1: a gasolina. Ok. Ah, mal. Epá, curto, curto o cheiro, não é? Sei que faz mal. Tipo, cheira diluente. Pá. Mas é bom. Sim, mas não precisas de pagar gasolina. Pás. Não, lá, vais lá. lá só a bomba, só. estacionas o
0: carro e vais cheirar Será a pistola. Será que é por
1: isso que há tanta gente que convive em bombas de gasolina? <risos> pois, se calhar é. Epá, curto é o ambiente daqui, não é? Sim, vou lá pegar um bocadinho a pistola, cheirar, pôs. <risos> <pozo>. É que... <risos> Vou cheirar a pistola de gasolina. <risos> Pá, e vou-te dar aqui mais, uh, mais, mais alguns exemplos de gente esquisita. Gente que espera em restaurantes, apesar de se prever ainda mais tempo de espera para que os atendam quando se sentarem, que será daqui a meia hora. Esta gente é esquisita, ou melhor, como ele diz, masoquistas ou parvos. Não estão propriamente num daqueles restaurantes cheios de estrelas Michelin, é só uma marisqueira em Gaia. Em Gaia, é pá, claro. <risos> mas para um português, quanto maior o tempo de espera, mais vai valer a pena. Portanto, os parolos, não é? Uma é.
0: marisqueira em Gaia. Pá, eu, eu, por acaso, eu sou daqueles
1: que se eu for a um sítio e tiver fila, vais ao outro. Eu vou ao outro. É pá, não... Sérgio, eu estou a começar a achar, eu vou sair daqui. Que eu, não sou eu português. tenho uma cena. Eu quero ter muitos amigos, porque sou português. E gostava de considerar meu amigo, mas vou ter-te retirada do, do meu círculo de amigos portugueses. Pois. Ser é pouco português sabes?
0: é são um paroulo. mas mas sim quem é que gosta de ficar à espera nas filas <risos> <de> restaurantes
1: <coughs> não sei
0: mas, mas essa é a cena. Aquela cena de chegar a um sítio e ver uma fila e dizer, epá, estes parolos todos, vêm todos aqui. É. Não. A partir daquele restaurante é bom, tem muita concorrência, as pessoas têm, sei lá, só têm sábado à noite para ir lá, olha, nem que fique à espera meia hora, já estou aqui, ou uma hora. Olhar para isso como... Aquilo, uh, isso de uma sempre... forma super condescendente.
1: Se é... tem fila é bom, não é? É. Eu, eu considero que... Nas estradas nacionais, se tem caminhões parados, uhum. é bom e barato. E, portanto, vou. Não é mas um... não, se for para almoçar, se tiver fila à entrada, sigo para o outro.
0: Ou, ou não sei que ficas, olha, mais vale esperar. Epá, não, é, é uma coisa normal. Há um
1: episódio do Seinfeld, não é? Pois. Aquele do restaurante em que Sim. eles estão à espera. Será que isso é baseado em portugueses? Até só só, pode. só os
0: portugueses é que fazem fila em restaurantes. Só
1: os portugueses é que fazem tu isso. Tu vais,
0: vais a, a um país desenvolvido, tipo Noruega, pá, as pessoas
1: distribuem-se bem pelos restaurantes para Aliás, não haver fila em o próprio governo, porque aquilo é um Estado socialista, distribui as pessoas pelo restaurante para que não haja Sim, sempre de espera. É
0: um funcionário público, mas não é como haja de cá, um funcionário público mesmo não, eficiente a sério, à porta a sério. dos restaurantes a dizer desculpa, aqui nesta marisqueira de Oslo, Uh, já está muita fila, portanto, vai ter -se de se deslocar uhum. à hamburgueria gourmet em. Sei lá, Sim. sabes outra cidade norueguesa?
1: Um... Como é que é a Gaia da Noruega? A Gaia da Noruega. Tu disseste qual? Marisqueira de Oslo. Marisqueira foi... de Oslo. É. Ai, pronto, não, não, esta hora não consigo. Pois, não,
0: é que não, não nos entra a cidade. Disse mal. Olha, por exemplo, a hamburgueria gourmet de Malmo. Para isso, para Suécia, Suécia. ok essa, essa necessidade de dizer nomes de terrinhas Sim, sim, sim Com piada
1: sim. Marisqueira de Gaia <risos> <Sim>. Esses parolos <risos> que, não podia ser... que comem marisco <risos> Logo em Gaia. em Gaia exato. Mas é isso Gente convencida que a nossa vida é de simples resolução Enquanto a delas É complicadíssima São as pessoas que nos encorajam dizendo Chegas lá e pedes um aumento Ou metes o teu filho de castigo e pronto não deixa de ser esquisito que para estes a nossa se resolva muito facilmente e a deles seja tão complexa que estejam sem telefonar à mãe há mais de dois anos só porque trocaram umas palavras amargas num domingo de Páscoa. Deixa, não ias perceber, é complicado. É o que dirão se alguém lhes aconselhar o óbvio. Não, não é. Fogo. Não. Os portugueses são mesmo assim, mano. Os portugueses são, são super... São assim, mano.
0: Mas, por acaso, é um tipo de pessoa que me irrita, essa. De...
1: Esse pessoal que... O que dá conselhos. O que dá mas conselhos, isso, sim. Mas isso é... é... Ouve, o coaching é o quê, caralho? Acho... E veio de onde? Não... É uma palavra estrangeira, <risos> meu. Não,
0: não, não é esse tipo de conselhos. Mas é aquele pessoal que desvaloriza sempre os teus problemas. De... Certo. De... Que, é, que, que é, no fundo, o que ele está a fazer aí. Ele está a fazer exatamente isso aí. Claro. Que é... Ele está que... a ser super irritante também. Não, e está a dizer que... Ah, estes, estes, os meus problemas são fáceis e os teus é que são difíceis. E ele está desvalor... não, os Ao mesmo... são
1: fáceis os meus é que são difíceis. Exato,
0: e ele está a desvalorizar a questão dele não falar com a mãe desde a Páscoa. É. Ele está a fazer exatamente o mesmo que está a criticar aí nesse português tipo. Sim, sim, sim. Mas de facto irrita mesmo é assim, se pessoas que desvalorizam dizer... a
1: partir dos problemas dos outros. Certo. É falta de empatia. Isso é falta de empatia, certo? Ele está a dizer que os portugueses são um pouco empáticos. Sim. Gente que já lá foi e já conhece. Seja o que for e que estejamos a falar, um restaurante, um país, uma igreja em ruínas, um festival teatro do absurdo, estes já lá foram ou já conhecem. São tão frequentes quanto esquisitos. Mas, Pá, vez, realmente... adoro esse
0: exemplo.
1: O teatro do absurdo. O teatro do absurdo, <risos> é? Né? As pessoas com experiências e que querem partilhar as suas experiências são horríveis. É o que ele está a dizer.
0: Lá está. Não sei se conhece alguém que já foi a um festival teatro do absurdo. Não conheces? Não. Tu conheces alguém? Não.
1: Vou-te mostrar uma, uma... Este capítulo termina... Os capítulos quase todos terminam com um post com um PS. E ele termina um que eu acho que vai gostar desta comparação. Nisto das manias, gostava de ver explicado porque é que os empregados de restaurante... <risos> a piadola. <risos> ...têm a mania que nós percebemos de peixe a ponto de nos levantarmos e ir lá olhar para o expositor. A sério? Acham mesmo que distinguimos um robalo de aviário, entre aspas de um chicharro pescado ao largo da cidade do cabo seria como levá-los, aos empregados de mesa, a um museu para distinguir um Picasso de um barraque ah. queres uma comparação mais pedante do que esta? ou, Sim, ou tá esses, bom? esses
0: burros dos empregados de mesa Olha para já, tu já alguma vez o empregado de mesa te chamou para ver
1: o peixe Pá, eu não fui a esses restaurantes. Eu não vou a esses restaurantes. Eu não, eu, eu o, não sei. Meu, o meu restaurante implica muitas vezes, se calhar, os empregados nem sequer quererem saber. Convém já vir grelhado que é melhor não ver o aspecto dele antes <risos> Exato, esse é o tipo de restaurante. <risos>
0: Para, ah. mim, para mim, o estereótipo do empregado de mesa é o que faz as piadolas do queria já não quer, não é, é, é o que me chama para ver é peixe. É isso. Para começar, eu não, não tenho essa experiência com empregados de restaurante. E depois dizer, ah, mas eu quando estou em museus ou sou um campeão, eu distingo Picasso
1: de braque. Pronto, mas esta ideia de pá, eu perceber de peixe é para parolos Sim. certo? Agora, eu não vou não vos vou meter a vocês parolos a ver arte, vocês não... é igual
0: percebes? É, opa, mas isso é uma coisa do, do típica, do cronista de classe média alta, alta em Portugal que é o único contacto que eles têm com pessoas do povo é... é de mesa <risos> E taxistas. e taxistas, e alguns agora barbeiros. Já se alguma é. ah, falei com o meu barbeiro. Não sei quê. de resto. Não conhecem mais ninguém, de, nem vou dizer que lá vai
1: desaparecer porque devem andar todos do Uber, não é? Pois, e agora e não se fala com os, os Sim. motoristas do Uber?
0: Ah, Fala-se, já tenho visto também o motorista do Uber. Ah, okay. Disse-me isto, disse-me aquilo. Mas é, é, eles usam essas pessoas que os atendem como hum, o povo todo é assim. Uh, e então esse exemplo do empregado de mesa, eu confesso que estava à espera do empregado de mesa espertalhão e ah, da piadola, não, 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 não. que a experiência que eu tenho com empregados de mesa é essa. Mas não, o empregado de mesa que me chama para eu escolher o peixe e para eu ver
1: a qualidade do peixe, não, nunca, nunca me aconteceu. Pronto, vamos, vamos a mais um capítulo. A remota arte do embirrar. Os portugueses embirram muito. Não se calam. Oh. E ele diz que o embirrar é ainda mais intraduzível que a saudade. É mesmo uma cena nossa. Ah, e, e que é outro mito, que a saudável tem tradução. Yeah. <risos> Mas pronto. É, isto é mais um capítulo da pizza, é, em que embirrar basicamente é o quê? É gostar sem razão. Ponto. Pode estar relacionado com a primeira impressão que tu tens, é, que é uma reação muitas vezes emocional e que não tem explicação aparente. Ok, portugueses embirram. E como ele está a embirrar, aí Está a embirrar. Ele faz esta... Isto pois... é um livro
0: inteiro a embirrar com portugueses. É, mas a é embirrar de uma forma de superior. Como, como, é como óbvio. Que está na sua cadeira de jurado de ídolos, é dizer ah, os portugueses são... gostam
1: muito de embirrar. Mas queres mais um exemplo? Queres, queres ver com o que é que ele embirra? A embirração é tramada para usar bom português. Por exemplo... Eu embirro com romances policiais passados em Itália. E como embirro, embirro com tudo o que isso implica, porque a embirração pode ser contagiosa. Embirro com os nomes italianos de homem que parecem nomes de mulher, como Andrea Luca, com o facto de estarem sempre a comer massas e a beber, com as gôndolas, os fiatos, lância e as palavras Carabinieri, Vaporetto, Ciao. Foda-se que embirração. É uma embirração buek cosmopolita, se já reparar é. mais uma vez, é pá, a Itália, Sim. olha, nem, nem me peçam para ir. Mas a Itália. imagina
0: que o italiano lia isso. Uh -huh. E a ficar, ai, eu, os policiais portugueses
1: são todos uma merda, Ah, pois não existem. Pois é isso. Tem aqui também o que é que ele embirra? Embirro com romances passados na América Latina. Ah, peraí, espera Ainda a Itália.
0: Eu para uh -huh. ele embirrar com Fiat Silências, mais uma vez o carro. Sim, o carro. <risos> porque, porque é que embirra? Eu vejo a palavra lância, passo-me da cabeça. Ui. Lancia é que nem venha. Tenho de Ainda...
1: partir logo o meu copo de cristal <risos> com o qual estou a beber uh, o meu whisky. É quando aquele empregado meu mesa old
0: aquele empregado mesa que me chamou para ver aqueles linguados pescados ao largo Chicharro. de Kinshasa, <risos> e, e eu vi logo que ele tinha o seu porta-chaves Lancia a sair do bolso percebi logo o tipo de
1: pessoa que era. Yeah. Então ele embirra também com romances passados na América Latina porque ele diz que há sempre tráfico de droga uma morena sensual, um mausão de sádico, música muito calor, suor e polícias corruptos. Espera aí, suor na América Latina que, realmente... Pá, só há suor. Sim. <risos> <risos> e eu, pá, pronto... É, e eu aqui confesso-te que neste capítulo percebi o sentimento que estava a ter é, eu próprio, Bruno Henriques, estava a emberrar com este livro. É... <risos> E não era por estar mal escrito, mas invariavelmente acontece-me sempre o mesmo quando vips da capital dão só o trabalho de fazer o favor de observar o resto do país. Isto, eh, leva-me a embirrar com estas pessoas.
0: Espera aí, mas tu, antes disso essa parte, tu não embirraste com o facto de ele criticar romances da América Latina? É que tu adoras romances passados na América Latina. Não, não, Nem vale a pena.
1: Só o facto de ele embirrar deixa-me feliz. Pois... Porque, porque... porque se ele gostasse dos mesmos, aí se calhar eu pensava, pá, não sei se quero gostar é, Mas mesmo. ele embirrar, este
0: romance tem uma morena sensual. Que merda. Exato. Porque, qual é? Vai-te Gabriel Garcia
1: Marques. <risos> pois é, isso que eu tenho pensado. Bolenho, vai para o caralho. Lá, tu mais os teus... Oh, Mário Vargas Llosa, e se fosses meter um... Não, ele é esse deve gostar. Está bem. Porquê? Porque vive cá. Porque é liberal. Está oh, bem, mas é da América Latina, não interessa. E também deve ter
0: morenas sensuais e polícias corruptas. Então não tem, romances, fogo. Sim. E suor, suor. Bué esse? suor. Então, esses países que as pessoas suam. Que Olha nos...
1: aquele o Pedro Juan Gutierrez Gutiérrez tem bué suor, aquilo, é cubano. <risos> então, manter, próximo capítulo, manter a dignidade a todo o custo. Espera aí,
0: espera aí, não falaste do de do, do Da outra parte. O que queres dizer de, do tipo da capital que vai até terrinha, não
1: sei. Não, eu estava a dizer que tinha uma embirração com pessoas que não vão à Terrinha, mas que fazem questão de falar da Terrinha. Estes ah. VIPs cosmopolitas da capital que se metem do segundo andar da sua moradia estou, Ai, estou a ver Portugal Real ali ah, okay. e fazem estas descrições de Ai, ali, depois do Tejo começa a província. Ah, pensei que vinha um exemplo. Okay. Não, 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 não não tem, não tem mais exemplos. O próximo capítulo então. Manter a indignidade a todo custo. As nossas indignações são fundamentais e revelam sabedoria. A avaliar pelos jornais, televisões e redes sociais, a indignação vive o seu auge. Em 2015. Uh, não surpreende, dada a crise que vivemos, mas também porque a indignação é uma parte muito importante no projeto pessoal de cada português de ser infeliz.
0: Hum. É pá, que treta de caralho.
1: Yeah. A ideia também de que não foi a crise que criou a indignação dos portugueses, já é uma condição inata dos portugueses é. estarem indignados. Pois. Eles isso... têm de estar a criticar qualquer coisa, percebes? Porque recusam-se a olhar para eles próprios e a melhorar-se. Epá,
0: mas esse pessoal meio <coughs> privilegiado, quando alguém está indignado por condições de vida, pelos preços das casas, por coisas pá, materiais, uhum. se for alguém a que eles projetam essas birras de portugueses, são assim super condescendentes, <risos> oh, tem a mania de queixar, porque é que não vais à vida, porque é que isso, porque é que é aquilo, quando é alguém indignado Tipo, os estrangeiros estão a roubar o nosso trabalho e não sei o quê, dizer: é pá, eu não sou racista, mas, mas temos de perceber o sentimento profundo destas pessoas. Claro. Há aqui, coisas que temos de perceber. Conseguem ter mais empatia por este tipo de indignação? Eu acho que para já todas as indignações são legítimas, mas quando a tua indignação te faz ser é racista. racista? Ou te faz ser racista, claro. ou te faz ser irracional ou odioso em relação a outros. Eles conseguirem ser mais empáticos a então, perceber isto do que a perceber o, o jovem que está lixado porque não tem via mínima hipótese de poder começar a família. Opa, o jovem
1: que vai menos a é. Nova Iorque. Exato, é isso. É essa cena. E depois é uma indignação seletiva. Pois. Esta indignação seletiva é também... Os estrangeiros criticam Portugal de maus serviços ou qualquer coisa. Há uma indignação que não deve ser levada em linha de conta, certo? Os portugueses deviam fazer uma autoscopia e melhorar-se. Se os portugueses criticam a precariedade, se criticam isto, é pá, calma, vejam antes, façam uma autoscopia. Se há essa questão de... Há empresários a criticar os portugueses não quererem trabalhar, pá, temos de ver se calhar não querem. Sim, eu acho é
0: que eles... Ele divide as indignações em vários tipos. Claro as legítimas, que são as dos estrangeiros que estão indignados com, sei lá, o peixe da marisqueira ou caraças. De Gaia. De Gaia. De Gaia. E há as indignações, que são de mimados. Claro. que é, São mimados. Claro. E essas críticas não são só não são para ser levadas em linha de
1: conta. É, é para cala, estás a chatear, és muito mimado. E agora, sabes que os portugueses, uh, há pouco falámos na primeira edição da Vida dos Gatos Futurantes, os portugueses são, no fundo, a personagem do falam, 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 eu não os vejo a fazer nada. Os portugueses são esses, que é, é mostrar que não andamos aqui a brincar, muito menos a dormir. É nem mais nem menos que o sentido da vida, filosoficamente falando. Só isso. As coisas param aí. Filosofia é reflexão e contemplação. A ação é outra coisa. Nada de confusões e esta parte é fundamental. Estar indignado para um português é participar, é pertencer, é ter sentido de comunidade e de partilha. É estar, não é fazer. E quando se está, está-se. Para que estarmos a chatear fazendo alguma coisa? <risos>
0: é, ok. Hã? É, gostamos muito de falar e depois fazer, que é bonito, nada. Oh, vá, pois.
1: Depois ele vem um capítulo de manias. Queres ouvir ah, algumas manias mania de português? A mania
0: que é a unhaca comprida. Não,
1: Não. ele já passou essa fase. Ah, é, é as manias do, do millennial que ele criou na cabeça dele. Há aqui um em particular e como há uma série que tu e eu vimos, e tem um sketch, precisamente, com esta mania de portugueses. Curiosamente, nós vimos isso num sketch uh, americano. A mania de salvaguardar até à náusea que o presente que se oferece não pode ser trocado. Ah, sim, do I think you should leave. I think you should leave, exatamente. Que é, porque pior que gastar dinheiro num presente é poderem não gostar. Não gostarem de um presente é não gostarem de nós. Isso é que não pode acontecer. É por isso que, para nós, o talão de troca é a verdadeira e mais importante das ofertas que se pode dar a alguém. Eu, eu não dou nada que não venha com talão de troca. Pronto. Nada.
0: Pois é isso que é a ideia da de... Ok. Que é. Da... E sentes-te triste das pessoas? Não. Pronto. Nunca, nunca isso. Mas pronto, eu já percebi que eu sequer tenho, tenho um norueguês dentro de mim e, e não, não me identifico com essas manias. Porque, aliás, nunca, nunca senti isso. Eu, quando recebo uma coisa, não sinto que estarei a ofender outra pessoa por trocar. Tu sentes pronto. isso? Não, pois. Okay. ele de todo, de deve todo. conhecer uma pessoa que é assim e Pronto, generalizou para os portugueses
1: depois ele pá, é completamente contra as pessoas que só sabem usar um adjetivo e o adjetivo é espetacular é tudo espetacular eu também tenho essa mania Quem?
0: Eu, num, por exemplo, hum. dá uns tempos para cá já reparaste que é tudo incrível
1: certo, e se me tens, tens quando um adjetivo fases. se torna moda sim, tens várias fases tens várias fases disso, agora a ideia de Queres ver os exemplos que ele dá? Os castelos do Loire são espetaculares. Saltado de paraquedas é espetacular. Florença é espetacular. A edição dos 18 anos da Visão está espetacular. O iPad 7 é espetacular. A nova coleção da Prada é espetacular. A minha filhada tem feito-lhe espetacular. Não,
0: eu, o vi, o, a edição dos 18 anos da Visão e, <risos> e a coleção de Prada é uma coisa que eu, que, que eu nunca ouvi ninguém classificar de espetacular. <risos> Pronto. Mas, mas o adjetivo é incrível... É uma coisa que chamo... E eu é um adjetivo que eu uso. Eu não estou não a pôr-me parte dos sim. portugueses Mas nesse podia, aspecto. Mas ele
1: podia ter pegado Mas... noutras coisas, não é? O gênio. Dizem que... que gênio. Ah, sim, sim, sim. sim. É pior esse, é, acho eu. Um... Acho que o
0: espetacular é mais genérico. É. Mas Há uma, uma banalização sim. do gênio, não é? Mas que não é uma coisa portuguesa. Eu, o Luís Siquei tem um beat sobre um isso. Um sim. sim exato. Dizer, ah, tu trouxeste mais uma um...
1: coisa... Exato. É, tu... O dele é... Qual, qual era a palavra? Genius.
0: Ah, tu... É genius. É. Ou tu... oh, amazing. Amazing. Não sei.
1: Não, há uma palavra que ele... é, é o equivalente a isto é. que ele está a dizer. Mas, mais uma vez, o Luís Siquei teve em Portugal a posteriori...
0: <risos> depois de ser cancelado.
1: Depois de ser cancelado. E foi aí que ele analisou previamente. Epá, não, não pois. faz sentido. É uma coisa tão genérica isto. As pessoas estão mais ilustradas Agora, há um vídeo do Pedro Boucher Mendes a dizer uma quantidade de banalidades sobre a guerra da Ucrânia <risos> em que o vocabulário que ele, e, e, que, ele, que ele usa também é vou dizer espetacular. O, o, os, os políticos
0: são o último reduto da ação, não é? Ou primeiro, as, as sociedades, de uma forma geral, estão em equilíbrio, ou mais ou menos em equilíbrio, até deixarem de estar. A verdade é que os países europeus, onde faz verdadeiramente frio, precisam de aquecer as suas casas, portanto, os cidadãos desses países precisam ter as casas quentes, podem deixar de apoiar a Ucrânia porque, enfim, estão fartos de ter frio. Isto é uma forma muito simples de pôr a questão, mas às vezes as questões são muito simples. Exercendo sanções sobre, sobre os ricalhaços russos, porque é mesmo assim, né?
1: Temos que manter a humanidade da humanidade. Que é um, um chorrilho de banalidades para encher silêncio. Ah, mas isso, lá está. O livro
0: é isso. <risos> É, eu sou o gajo que aparece na televisão, vamos meter o meu nome numa capa agora em yeah. X de palavras, já vou falar dos portugueses. E, e, e nós não falámos aqui sobre uma faceta de Pedro Buxari Mendes, que é, pá, ele tem amigos,
1: uhum. tem amigos e tem um
0: canal de televisão e tem um podcast que é transmitido nesse canal de televisão com os amigos. Certo. E, e nem todos os portugueses. Lá está. Mas uh, falamos desse uh, coisa mais Não. à frente, se okay. me permitires.
1: Não é aquele amigo clássico que tem um canal de televisão. Uh -huh. Uh -huh. <risos> e então, o problema... Ele termina estas manias. O problema é, para um português, que uma pequena causa levada a sério, como manter a entrada do prédio em condições ou garantir que os filhos comem fruta e vegetais diariamente... Parece ser muito mais complicado e difícil de batalhar do que sentir solidariedade pela arara do Brasil. Pobre coitada em vias de extinção. Este é o verdadeiro ou o clássico argumento. E os nossos, pá. Primeiro os nossos, pá. Ok. okay. Que é o, o argumento super...
0: É o mais comodista que pode haver. Tu não precisas de fazer nada. É. Nada, nada. Só por... precisas
1: dizer... Alguém diz... Olha, estou aqui a tentar angariar dinheiro para arranjar um abrigo para animais que estão abandonados. É os animais e as pessoas, pá. Epá, so, basta dizer só isto. E as pessoas,
0: pá. estou aqui a angariar, a angariar dinheiro para construir casas para sem abrigo e tudo.
1: E as casas para as pessoas que trabalham, pá. Que não conseguem ter uma casa, pá. E, e
0: pronto. Eu estou pá
1: é, porque pois, sou taxista agora. Olha,
0: é para fazer casas para as pessoas que trabalham. Ah, e depois vais fazer casa para uns... E depois os outros vão ver os vizinhos e vão ficar.
1: Então é melhor. Vão exigir, os portugueses são bem exigentes. E a minha casa, pá? Depois nós vivemos na santa igreja da opinião. Os judeus, olha aqui, olha, queres uma piada? quer queres uma piada? Os judeus têm o Talmud, os cristãos a Bíblia e os muçulmanos o Alcorão. Os portugueses têm a sua opinião. Diz o, o gajo,
0: que escreve, o cronista, que escreveu um livro a dar a opinião sobre dele. Sobre a
1: opinião dele sobre os portugueses. Sobre a opinião dele. Mas ele está tá certo. Se ele é português, pois. ele tenta não ser. Uhum. Porque ele tem outro mindset, Sérgio. Estás a ver? Queres mais um exemplo completamente uh, credível? Vamos a isso? <risos> Adoro estes exemplos. Um vizinho escolhe o azul para pintar o seu gradeamento. Outro vizinho fecha a varanda com uma marquise. E um terceiro vizinho mete uma parabólica do tamanho do estádio da luz. Os outros vizinhos não gostam? São opiniões. <risos> Sim, não há leis em Portugal, sabes? Pois, não, não há, há não. leis em Portugal. Não é só opiniões. Olha, o Ronaldo pôs uma marca e isso teve de mandar abaixo. Pois, não podes por isso Tudo isso não entra no campo das opiniões.
0: São opiniões. Não entra. Ah, bem, pintar o gradeamento é, é um bocado... Eu aí tenho o meu lado liberal. Pode ser feio, mas pode. Hum. Pode pintar como quiser. Um é.
1: Agora, queres o... Que sabes quem é que nós somos? Nós somos 10 milhões de pessoas, é a maior frota de taxistas do universo, com 10 milhões de motoristas, cada um com a sua opinião do melhor percurso entre o aeroporto e a Paiva Conceiro. Eu,
0: eu adoro porque o número de 10 milhões inclui bebés.
1: Não, inclui bebés e pessoas que normalmente têm opinião sobre o percurso. Entre o aeroporto, o aeroporto e a paiva conselho que eu não sei o que é que é. Pode ser uma rua.
0: Eu não tenho essa opinião. também. Não me Menos inclui dois. a mim 10 milhões.
1: O próximo capítulo, Sérgio, é a minha maneira de ver as coisas. Eu vou-te ler. Quero que tu comentes isto. Centenas de peritos e estudiosos da história da arte podem decretar que o que Miguel Ângelo fez nos tetos da Capela Sistina é uma obra inclassificável, que é uma criação artística sublime, um encontro perfeito entre técnica, trabalho, inspiração e talento que é uma das grandes proezas da humanidade. Quem olha para cima vê-o fresco, percebe o gênio e compreende o que é uma obra-prima. Entende que o que vê é mágico, está para além da nossa compreensão. E que tudo o que foi dito e escrito nada tem de exagero, quando muito não faz justiça à sua grandiosidade. Quem acredita em Deus julgará mesmo que se trata de um milagre. E pode chegar a um português e dizer: Na minha maneira de ver as coisas, o teto da Capela Sistina não é uma obra-prima.
0: Para começar, para um gajo que se acha tão evoluído e com autoridade para criticar o funcionário de restaurante que não sabe distinguir braque de Picasso, ele dá o exemplo mais estereotipado de obra-prima que pode haver. Exatamente. Que é o teto da Capela Sistina, é, obviamente, eu. Eu como português, a minha opinião é top, é um grande teto. Top. Eu não acho ah, espetacular. Acho que é um teto incrível, eu acho que dos é melhores que existem, e se eu tivesse uma capela em casa, pá, contratava o Miguel Ângelo para me pintar o teto. <risos> Se fosse barato, acho que não
1: era. Um... Ah, se fosse aos preços do século XV, XVI, se calhar ficava barato. diz já o Miguel Lange. Cobras, mas Sim. o preço cobravas antigamente. Mas, mas, mas é... vou cobrar mais a mim do que ao Papa. Mas, é, mas é, é um exemplo super estereotipado. Yeah. Não, é,
0: não é nada. E depois, o português diz isso, desse teto? Diz, pá, portu... na minha
1: maneira de ver, pá, isto não é uma obra prima, pá.
0: <risos> na minha maneira de ver, não é uma obra Não prima. E, e
1: sobretudo, esta ideia de, pode ser um português ou outra nacionalidade que chega lá e diz: não estou impressionado. Não,
0: mas há aí um conflito: hum. que é o português que desvaloriza o teto da Capela Sistina é o mesmo português parou que vai para as filas para ver o teto da Capela é, Sistina. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é mesmo. É mesmo parou, pá, não percebo aí uma incoerência.
1: É. Então, isso... vê uma fila, não é? é. E o parou vai para a fila. <risos> Entra lá dentro. E não aprecia. Olha por cima e diz, é, nada de especial. O menino da Lágrima
0: é mais bonita É mesmo a Tuga. É mesmo a Tuga. Ah, mas mas uma, se eu tivesse de descrever esse livro, hum? e eu não sei se ele vai por aí, mas eu, para mim, um dos maiores defeitos que os portugueses têm é essas generalizações que eles
1: fazem sobre portugueses. Eu também acho. Mas sobre qualquer nacionalidade. Mas, lá está, repara que eu disse os portugueses eu sei, e generalizei. Eu sei, eu sei. Percebes? Um dos capítulos vai ser sobre generalizações, okay. precisamente, que é o tema deste livro.
0: Queres generalizar? É. é. Eu olho para o teto da China, que merda. Queres ver que como merda? é que os
1: são bué Que não dá muito jeito para apreciar. Isto é, porque é que não é uma obra-prima? Não dá muito jeito para apreciar ou que fica com dores no pescoço, ou que a temática é, é demasiado repetitiva, muito figurativa, a criação do mundo e tal, demasiada religiosidade, metáforas fraquinhas, cores demasiado infantis, que há muita gente à volta a fazer barulho. É por isso que não é uma obra-prima. Português é, é, é mesmo burro. Epá,
0: mas isso não é o português. Isso é um cenob, eventualmente. É. Sequer é um português que ele conhece lá no, no canal de televisão. Assim, não, não é um português comum, não chega lá... E diz, ah, isto é figura demasiado figurativo. Não, nem sequer tem esse vocabulário, porque o português é burro.
1: É. E não,
0: não fez sequer a quarta classe, quer dizer. Ai,
1: a sério. Mas pronto, ele depois termina praticamente a dizer que pá, nós somos uma nação com mais pavor dos consensos numa dinâmica de paradoxos que não serve ou que não deve ser casual. Basicamente o que ele diz é que aceitamos pouco. Por exemplo, a crise foi boa. Aceitamos pouco este consenso, mano Estamos sempre a contestar. E a crise foi boa? Para quem? Shhh. Ah, okay. <risos> ok. Outro capítulo. Somos doidos pelo maluco. Quem é que não tem os seus malucos de estimação? <risos> Mas o maluco não é um maluco, Sérgio. É aquele maluco. Nós dizemos que é Epá, aquele maluco. É, o nosso maluco era aquele que ia para a Suíça a apanhar morangos no verão ou a Barcelona à boleia num caminhão de tiro para depois fazer o um Interrail sem ter dinheiro no bolso. É um maluco, pá.
0: Epá, mas eu, eu, por acaso, eu sou culpado disso? Eu acho esse tipo de pessoas interessantes?
1: É maluco. Pronto, mas é um maluco. Mas aqui ideia ele vai fazer o elogio ao maluco. Ah, ok. Ah, okay. Ainda bem. Também havia aquele maluco. Que roubava a pasta ao professor e que hoje é caixa no pingo doce em Hermesindo Era só o um exemplo ah, daqueles específicos. Hermesinde.
0: Mas... Ele, ele não conhece ninguém de Hermesindo
1: Basicamente o que ele diz é que é tudo maluco. Nós consideramos maluco aquele que tem objetivos, que faz cenas. Hum. O maluco do Ronaldo ficava uma hora no fim do treino a marcar livros. Mal chegou ao Chelsea, o maluco do Mourinho disse que era o special one um maluco do José Rodrigues dos Santos, cá está, levanta-se às seis da manhã para escrever todos os dias. Hum, tá e o elogio. Ah, se nós fôssemos todos dados a maluquices, e, e o... portugueses, sejam mais malucos, pá.
0: E, 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 ele, e ele é um crente, acha que o José Rodrigues dos Santos escreve mesmo os livros dele. Sim. Que é, que é, é engraçado isso. E, e, e depois, esse estereótipo de que o Ronaldo ficava a marcar livros, pá, ok.
1: O Messi também fica.
0: O Messi fica. Mas há
1: esse, também esse estereótipo que o Messi é talento, o Ronaldo é trabalho. Pois,
0: não, mas muitos ficam e, e não chegam onde o Ronaldo pois chegou. É isso. Portanto, não é assim tão linear.
1: Não, não isso não interessa. Isso é. não interessa nada. Em Portugal, quem não está apaixonado tem um problema. E, sobretudo, estar apaixonado por si. Então, ele diz que Portugal, nesta segunda década do século XXI, vive em estado permanente de efeito IKEA. Sabes o que é o efeito IKEA? É um conceito da psicologia social desenvolvido por Michael I. Norton. E outros que indica que quando temos mão à obra em qualquer coisa, tendemos a hipervalorizar aquilo que fizemos. Hum, quando é somos uma... nós que, que montamos. Sim, montar um móvel do IKEA sentimos que o valor do móvel aumenta porque o nosso trabalho está envolvido nisso. Pá, mas acho que é um, uma sensação natural que não se aplica só aos portugueses.
0: E é, e é super fixe. Quer Pronto. dizer, eu, eu, eu se tivesse capacidade, não estou a dizer montar um móvel IKEA, monto, tem lá instruções, nem sequer valorizo. Uhum. Mas imagina, olha, tenho aqui esta estante que fui eu que fiz. Sim. Eu acho que é um achievement, não é? Sim. Tens ali uma coisa concreta, material, que foi a obra tua, ou um bolo que é bom. Eu percebo essa. Pronto, não, é isso. Não, Eu sou um gajo meio sociopata que olha para isso e diz <risos> que treta.
1: Mesmo quando fazes a coisa mais normal, fazes o almoço ou fazes o jantar, gostas que as pessoas digam a algumas olha, está bom? Sim, pronto. É, é uma, uma forma de valorizar. Isto é hipervalorizar. Sofres do efeito IKEA, mas que eu acho que não é exclusivo de portugueses. De todo. Pronto, de ok. De todo. Acho
0: que nós, tu, nós temos uma, uma drive uhum. de fazer coisas. Por exemplo, imagina, a, a revista que nós escrevemos há pouco tempo, o Le Doctor, uhum. Pá, tu não chegas ao final e não ficas orgulhoso a ver claro. aquilo. Não ficas, olha, acabou. Isso é hipervalorizar. Olha, é mais uma que está para aí. Não, foste tu que fizeste. Claro. Da mesma forma que eu acredito que ele tenha tido essa sensação quando entregaram o um livro uhum. da editora impresso. E nós pois estamos é aqui a cagar nele se fôssemos nós a escrever, se calhar gostávamos. Pois é isso.
1: Uh, pois não sei, não sei. Vamos a... entrar na segunda parte. A verdade é para ser dita. É assim. Sou muito sincero. Em Portugal, dar os bons dias é estar numa cimeira ao mais alto nível. Portanto, é este capítulo. Salta à vista que somos um povo tímido, reservado e desconfiado. Nunca fui paraguaio e não sei como é que eles se saúdam entre si. Mas imagino que haja poucos povos... Imagino que haja poucos povos como nós. Para quem a prioridade número um é a defesa e não passar por Tolinho. Hum.
0: Não, eu acho que é dele dar o exemplo paraguaio. Sim, ele aí admite que não sabe nada como são os outros países. Pronto, como, e mas então... como é que achas que um paraguaio se cumprimenta? Buenos dias. Não, eu acho que é, é um Wi-Fi em que eles imaginam que tem um peso redondo no meio uhum. do Wi-Fi e eles ao fazerem um Wi-Fi estão a espalmar o peso. Ah é? Acho que é
1: Pois, e é assim que fica daquele formato? Sim, ok
0: tipo é, é um símbolo nacional, o pêssego Sim. paraguaio e então eles quando se cumprimentam estão a homenagear
1: esse tipo de peso. Nunca, nunca, já ouviste a cena que a malta faz quando se faz a piada de Paraguai, para quê? Paraguai. Pronto, é,
0: é, é assim que eles cumprimentam. É. É.
1: Para quê? Paraguai. O segundo capítulo desta segunda parte é Para nós, portugueses, importa aquilo que se diz, não aquilo que se faz. Hum. Okay? Este é um país palavroso, cheio de pessoas a falar, dizendo qualquer coisa sobre tudo e mais alguma coisa. Em nenhum outro país se fala tanto na televisão, por exemplo, discu discutindo-se qualquer assunto em qualquer altura. Como que que se desse palavreado fosse resultar algum tipo de ação ou consequência. Que moral. A moral que ele uh -huh. tem. E escritores também, já agora, não é? Pois. Tanta palavra! O é um país de poetas. E denunciar erva de, daninha de vizinho para vizinho é como removê-la. No fundo, é. Falam, falam. Mais uma é, vez, -fal. mais um exemplo. Não fazem. Deste modo, prometer que amanhã trazemos o contacto do hotel onde ficámos em Marrakech <risos> equivale <risos> para o outro a ter praticamente os bilhetes e os vouchers na mão. Temos é de o dizer, trazermos alguma coisa de facto, o contacto é muito menos importante que a promessa de o trazer, porque há sempre qualquer coisa que se mete no meio e que podemos usar como justificação para o nosso insucesso. Prometemos muito, mas fazemos pouco, certo?
0: E é super difícil hoje em dia arranjar contactos de hotéis.
1: Oh, sim, é isso. <risos> é muito é, é coisa... difícil. Então, quero que tu comentes esta, esta, esta parte que eu te vou dizer. Acreditamos nas palavras e desvalorizamos os atos e as ações, porque especulo, não conseguimos desiludir o próximo com as palavras que ele não quer ouvir e, porque, claro, fazer bem dá muito trabalho. Um político não pode dizer que é inevitável cortar nas reformas. Um presidente de clube não pode dizer que o clube não tem possibilidade de ganhar o campeonato. Um cineasta não pode dizer que o Estado não deve subsidiar a cultura.
0: Ok. Acho que o, a motivação que, que o fez escrever esse livro foi ele estava muito irritado com pessoas que estavam a criticar o passo Escolha. Só. E então escreveu toda uma tese o português à volta disso. Yeah. E, e então, às vezes escapa-lhe. Ele não quer dizer, não pode, nem quer, e eu percebo, não quer dizer claramente, olha, eu sou isto politicamente, claro. falta-lhe essa frontalidade, mas tenta ir subreticiamente uh, meter essa propaganda pelo meio. Que é, ah, isto agora é um político, não pode ser sincero e dizer que tem de cortar não, pode dizer que tem de cortar, mas as pessoas podem e devem criticar e questionar isso. Não podem aceitar acriticamente o que os políticos dizem. Uhum. E o presidente do clube de futebol, o, cine, o cineasta, quer lá saber, acho que não... Claro. O cineasta que critica subsídios públicos. De facto está a ser estúpido uhum. se, cri, se o criticar, porque nós temos... Portugal é um país extremamente pequeno e não há hipótese de nós termos uma cultura de qualidade, sem algum investimento público nisso. E um cineasta que diga, um cineasta português que diga ah, eu não quero subsídios porque as audiências chegam e os meus filmes são tão bons que vai ser um blockbuster e vai-se pagar a si próprio está a ser estúpido, uhum. porque é, é quase impossível isso acontecer num filme português. Portanto, é normal que esse cineasta vai ser criticado, porque está a ser mal pelo próprio e mal para a cultura portuguesa. Yeah. Como é que achas que o cinema espanhol cresceu? Não foi e as audiências, também foi, mas tem de começar por algum lado. Claro. E a internacionalização do, ci do cinema português, pá, não, 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 nunca irá acontecer do nada.
1: Claro. Portanto, é, esses exemplos são tão maus, que irritam. Claro, é o que é. E Portugal também é o país do pode ser que se arranje. Somos o país do desenrascanso. É desejar um pastel de nata queimadinho e não haver. Ou querer ir a Nova Iorque no ano novo e os aviões estarem esgotados. A vida promete e depois não cumpre, traindo-nos cobardemente e forçando-nos a engolir um queque ou ir comer as doze passas a Madrid.
0: Pá, Mais
1: uma referência de viagens.
0: Comer as doze passas a Madrid e a Nova York, que é um, uma missão que todos os portugueses têm, que é ir lá para Times Square. Claro. Sabias que eu tenho família em, uhum. em Nova Iorque e isto não é super chique, são uhum. imigrantes portugueses, portanto eu não sei se entra no, Sim. aí uma dualidade. Eles contaram que o pessoal que vai a Times Square, à passagem de ano, muitos vão de fraldas porque não há hipótese, se lhes der algum aperto, uhum. não há hipótese de irem à casa de banho. Pois. Um, e é, Opa, que, é, uma que é uma curiosidade que, que me faz pensar, sim, é prefiro ficar em casa a ver, yeah. a ver Netflix pá, do que ser um português típico que Nunca vai para foi Times Square. Nunca tem uma cena
1: de, pá, quem me dera estar no meio daquela gente toda. <risos>
0: sim. quem me dera estar em Times Square. <risos> Só em Nova para Ida. poder dizer
1: que estive, não é? Sabes como é que é Portugal, Sérgio? Em Portugal podia ser pior, sabias? Hum. Há sempre pessoas que têm essa opinião que podia ser pior. Em Portugal é assim. No fim de contas, o melhor de tudo é mesmo não estarmos pior. Porque em Portugal, ver o lado positivo das coisas é imaginar que estas podiam ser piores. E é por isso que aceitamos tudo, sabias?
0: Queres que... Um Mas espera aí, espera aí. Antes de dares o exemplo,
1: eu acho que até é uma boa
0: postura em relação à vida. Então, Ajuda... não pedem sempre esse mindset de copo meio cheio? É o copo meio cheio... E é incoerente com o que ele está a dizer atrás. Quer dizer, então, o português o que é? é o gajo indignado ou é o gajo que se contenta com as coisas? Yeah. Afinal, é o que o português? Eu fico é sem acomodado. saber o que é o português. acomodado. Neste
1: caso, é acomodado. Porra. É para fazer a crítica do acomodado. Mas vê estes exemplos tão reais podia ser pior. Saíram-nos 2 milhões de euros no Euro Milhões. Podia ser pior. Podia ter saído apenas um. <risos> a quem é que sai 2 milhões e diz é pavco? Olha, podia ter sido muito pior. Quando muito até diz o contrário. Claro, o fogo... <risos> Epá, sim, o nosso filho foi o primeiro do curso, podia ser pior, podia ter sido o terceiro. Quem é que diz isto? <risos> Quem é que diz isto, Sérgio Duarte? Por favor, eu preciso conhecer estas pessoas. Peraí, foi, o prim... foi o primeiro do curso, podia ser pior, podia ter sido o terceiro. Não, foi o primeiro, parabéns. É isso que eu ouço. Pá, até dizem que com orgulho, o orgulho meu filho foi o primeiro do curso. Pois nem percebo a lógica
0: disso. Não, não, não tem lógica esse exemplo? N
1: nenhum. Fui Mas prim... queres saber o objetivo deste capítulo? No Podia Ser Pior está muito mais sabedoria do que imaginaríamos. Está lá a consciência da imprevisibilidade da vida, da fragilidade do momento e da nossa pequenez. Mas, sobretudo, a nossa capacidade infinita de relativizar, quer no bem, quer no mal. Ah, okay. Ou seja, o Podia Ser Pior permite-nos a ambição suprema de qualquer português, que é ficar por cima permanecendo calmo. No fundo é acomodado.
0: Epá, mas mas eu, eu, eu defendo essa filosofia Pronto. em relação a tudo, que é ajuda-te a colocar em perspectiva as coisas, Sim. que é, epá, eu não estou bem, mas felizmente tenho de ver o que tá bom na minha vida para avançar, não quer dizer que te acomodes e que Sim. não tentes melhorar. Mas ajuda-te a lidar sim, com sim. os problemas do dia-a-dia. -dia. Não, não vejo nada de, de, de errado nisso. E não acho que seja uma coisa portuguesa. Diz, dizer que isso é português é... é e nós absurdo. que somos
1: normalmente considerados altamente negativos.
0: E depois esses gajos têm, essa, têm essas merdas que é... Por um lado ele está a dizer isso, mas por outro lado... Uh, se for preciso, dizem que ah, os jovens queixam-se que hoje não arranjam casa, mas os pais deles sofreram muito mais há uns anos, e de certeza que, se eu for ao, ao Twitter dele, vou, vou encontrar opiniões gerais neste género. livro.
1: Pois. Vais encontrar neste livro é. também. Vamos fazer aqui um exercício que é tentar nos lembrar tudo o que dissemos até agora e quantas vezes é que começámos as nossas frases por, por acaso, por acaso. Se calhar, sim. Foi? Ok. Em Portugal, começamos muitas das frases, dizemos por acaso. E ele dá aqui exemplos. Por acaso estás cá para a semana? Por acaso, no ano passado estive em Londres e fui jantar ao Wilton.
0: <risos> outra vez viagem, outra vez hotéis. Foda-se. Esse homem não tenho outra vida. Puta por acaso,
1: carilho. acho que estás enganado e que o Nani foi vendido por 25 milhões ao Manchester em 2008. Por acaso, agora estou ocupado, mas obrigado pelo convite. Por acaso, não vi uma trela do cão? Era castanha e tem como a fita grenar. Por acaso não trouxe a carteira também. Estava no outro casaco. Por acaso não vi ontem a cerimónia dos Oscars a dormir assim. É
0: Epá, isso soa-me a um Miguel Esteves Cardoso mal amanhado, não é? Porque eu, eu acho piada esse tipo de crónica do Miguel Esteves Cardoso. Quando ele pega assim numa expressão yeah. típica e a desconstrói. Uh,
1: Mas aqui muito mal amanhadinho. Muito, muito mal
0: amanhado porque lhe falta uh, o que o Miguel Esteves Cardoso tem. Para já, um talento incrível. Pronto. E depois empatia. O Miguel Silves oh, Cardoso. Oh,
1: Sérgio Duarte, que giro tu dizeres isso. Porque o por acaso, eu escrevi aqui outro exemplo. E por acaso tem pastéis de nata? E alguém responde. Não, por acaso também já acabaram. E escrever isto, ele diz, isto é uma muleta, isto é uma bengala português, também pode ser empatia verbal, que é tu utilizares a expressão pois. da pessoa precisamente uhum. para criares uma ligação. Pois. Que é algo que se ensina uh, nos cursos de atendimento uhum. ao público. Mas
0: lá está. Mas, mas o, o, o Miguel Esteves Cardoso ele faz isso muito bem. E, e eu parece-me, daquilo que tu estás a, a mostrar-me desse livro, que ele tenta ser Miguel Esteves Cardoso. Sim. Só que falta-lhe a humanidade do homem. Sim. E, e ele também critica o português, uhum. e às vezes também de forma abusiva, mas desconstrói aquilo tão bem,
1: sim, sim, sim. que, que torna-se engraçado. Claro. E, e ele é tão mal amanhado essa pro... tentativa. Ah, dizer, dizer o seguinte, eu não tenho problema nenhum em discordar das coisas que estão aqui. Sim, Agora, implicava ter esse, este uhum. livro que está bem escrito, mas é aquele bem escrito de um posto de Facebook que está bem escrito. Sim. É. Não uma obra literária que é vendida uh, em livrarias. Uhum. E não estou a dizer que não devia ser vendido. Deve. O gajo uhum. é um gajo da televisão. Tudo bem. Agora, esta pretensão dele, uhum. pá, não é um observador, uh, vamos dizer, digno de portugueses, na medida em que faz um churrilho de generalizações que nem sequer graça consegue ter. Uh, é aquela coisa mesmo, só triste, acaba por ser triste porque é um empresário a falar de portugueses. É, é mais aí. É isso. Um, e então... Oh, pai, olha,
0: eu, eu há uns anos, desculpa, quando era miúdo, a minha mãe deu um livro de crónicas do Miguel de Cheves Cardoso, Explicações de Português. Uhum. e eu andava sempre com aquilo. E havia uma crónica que ele tinha em que ele pegava, assim, algumas dessas expressões típicas portuguesas e brincava com elas, que eu ria-me à gargalhada. Muito e lembro-me particularmente de uma... Em que ele dizia, uh, por exemplo, quando perguntas a um, a um português uma indicação, ele diz, ah, por exemplo, onde é que é a rua não sei quantos? Ele diz, ah, por acaso já soube isso. Que é uma cena engraçada, mas depois a forma como ele desconstrói aquilo, é tipo, yeah. quase como se o português estivesse a, a, a dizer, já soube em tempos da saudade e tal. Pai, muito engraçado, mas... É o Miguel Serves Cardoso. E não
1: é questão do nome. É o talento
0: que está por trás Pai, do nome. É o talento e é, sobretudo, o, o ponto de partida de empatia. Sim, sim, sim. Porque se tu estás a, a falar dessa Portugalidade, que eu, eu nem gosto muito desse conceito porque é Portugalidade porque é o que nós conhecemos. Claro. É a humanidade. Mas se, se pegas nisso, de um ponto de vista de, epá, vamos brincar com esta situação é fixe. Mas se a tu coisa... tua cena é de apontar o dedo e estares ali da tua cadeira a dizer, chama oh, deixa-me analisar sim. estes parolos é para estragar logo tudo.
1: Não. Isso, o Lobo Antunes faz isso muito bem também a análise das coisas portuguesinhas sim. rústicas, mas que não é uh, o dizer, olha-me isto é a descrição que está e tu cheiras aquilo, hum, não é? Sim. Cheiras aquela Portugalidade, se tu quiseres. Uh, aqui não é mesmo aquele distancia mesmo Qua, distanciamento quase do oceanário, eu uhum. estou por trás do vidro a observar a vida, a, a fauna portuguesa e a fazer este discurso muito pouco empático, pois. muito pouco empático e sobretudo é, é, tem um propósito, que é criticar o portuguesinho, o criticar o portuguesinho é, e a ideia de que o português tem de se reinventar, o português tem de ser um português novo, que é o que está por trás deste livro. É. A ideia de, temos de deixar de ser portugueses para criar um novo Portugal. Temos de ser outros portugueses. É. E isto vai ser notório quando ele fala da gastronomia. Sim. E ele vai criticar a gastronomia portuguesa. De uma forma... Que é o contrário que o Miguel Esteves Cardoso faz. Que ele vai criticar. E, e já, vamos, já, vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Ele diz então, basicamente, neste capítulo, que ele fala aqui de, da malta pedir o leitão e já não haver leitão para a passagem de anos, os pastéis de nata e fala de espumante. E ele diz que estes três por acaso dizem-nos que não deve ser por acaso que estamos quase no ano novo sem nada para comer nem beber. São toda uma lição de sabedoria de português para português só com um balcão frigorífico de alumínio a separá-los. Não é nada direto nem frontal. É à portuguesa com o por acaso encadernar o sentido. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que nós, portugueses, deixamos tudo para o último. Hum. E entra então a seguir no capítulo das generalizações. Cada português, como é sabido, é um caso particular. Embora se calhar não devesse generalizar. Que é a ideia de as pessoas pá não devemos generalizar. Um case study é alguém único que se chega tarde ao serviço não admitirá que generalizemos e o julguemos preguiçoso. Hum. No fundo, o que ele está aqui a dizer é há uma ditadura dos portugueses que os portugueses dizem que não se permite generalizar e que nos obriga a conhecer as pessoas individualmente. Isto é a dizer. Por exemplo, eu dizer que um certo grupo de executivos que não são particularmente competentes que chegaram a cargos importantes, não pela sua competência, mas por conhecerem as pessoas certas. São conhecidos por terem três nomes, alguns desses nomes até são estrangeiros, usualmente betos, nunca passaram por verdadeiras dificuldades económicas. Não posso dizer isto. Não, não se já estou a generalizar, não achas? não.
0: É isto, é isto que quer dizer? Tu podes dizer isso, mas falta ter detalhes. Tens de dizer, por exemplo, do restelo. Falta o detalhe de geográfico. Pois, falta isso. E, e se calhar alguma indumentária calças bege, Esses indivíduos de calças bege e sapatos vela. Sim. Ou paes. Porque senão a tua, a tua análise não é, não é verdadeiramente específica claro. e vívida. Tens pois de ser é mais...
1: Não posso, não posso fazer isso. É. Pronto. Mas ele, no fundo, o que está a criticar é se alguém chega atrasado a semana toda, tem sempre uma desculpa para cada dia. E, portanto, diz que não permite generalizar. Uhum. Agora, se nós estivermos a falar dos outros, que é o que ele diz aqui, dos franceses que cheiram mal, ou que os tintes alentejanos são todos bons, isso já podemos generalizar. Ah, okay. Os outros, para os outros, está tudo sim. bem.
0: Mas isso de chegar atrasado, tu sabes que no, no livro do Alexandre Monteiro ele ensina-nos a lidar sim, com isso. É claro. Se quer recordar que o Alexandre Monteiro diz que nós devemos ser específicos <risos> nas desculpas que usamos. Claro. Sim, sim. Não, porque
1: torna a mentira mais, mais, credível, mais credível ou existe depois o desinteresse é, pela pessoa em sim. saber mais Ai, aconteceu é, porque eu estava com um ataque de arreia explosiva é, claro, é isso, era, era isso, é
0: isso. E, tem, tem de ser, e tem de ser embaraçoso uhum. tem de ser ah, esqueci dos sapatos e não sei o quê e, e então esse tipo de português existe Todos os dias acontece uma coisa ridícula para ele justificar o seu atraso.
1: E então ele faz aqui uma comparação entre generalizações, que é generalizar as pessoas com generalizar os produtos. Ele mete todas as generalizações a dizer que devia ser permitido generalizar tudo. Então vê isto. Concordo que é feito generalizar dizendo que as mulheres conduzem pior que os homens. Mas em simultâneo é acertado generalizar e supor que os hipermercados têm limpa-vidros à venda ou que duas vodcas podem acusar no balão. Hã? Pronto. Certo. <risos> Isso Pronto. não é
0: generalização nenhuma. <risos> os supermercados vendem limpa vidros, não, não
1: percebo. Porque é que não haviam de vender? Pronto, é isso. O que ele está a dizer é que, assim como é permitido generalizarmos que todos Sim. os supermercados têm limpa vidros, do fundo há generalizações que são erradas, mas há algumas que podiam ser corretas em relação a pessoas que é ah. chegas atrasado porque és preguiçoso. Okay. Não -te da okay. Cama. Okay. Então, esta o... permissão que ele quer para generalizar é
0: assim, o conduzir mal não é o limpa vidros das mulheres uhum. porque algumas conduzem bem mas o ser preguiçoso é o limpa vidros <risos> de algum certo grupo de pessoas <risos> que eu não vou dizer qual é porque Sim. não quero can ser cancelado
1: okay. sabes que em Portugal as únicas críticas permitidas são críticas construtivas e só aceitamos essas críticas os portugueses todos só aceitam essas críticas mas essas críticas construtivas para o português são críticas de volta abaixo. Às,
0: às vezes, para construir, temos de destruir.
1: É. E queres, queres ouvir uma crítica típica de um português? Criticar o tamanho do gurás que... é atacar o caráter do dono do restaurante. O que, é, é, que é um gurás? Espera é, Eu só percebi depois. Não é simplesmente uma referência ao tamanho do peixe. Ah, um depois Eu pensei que pudesse ser um peixe. Sim, é nome de peixe. Mas nunca comi. Como toda a gente sabe, as críticas em Portugal são manifestações de inveja, bota baixismo tentativas de denegrir, sabotar, prejudicar, entalar, diminuir e de nos puxar para baixo enfim
0: é, isso, é, isso é um lugar comum uhum. esse das críticas e eu por acaso até às vezes até sou a favor de críticas destrutivas desde que não <risos> sim. sejam para mim, não é?
1: mas isso é porque eu sou português olha, e depois em Portugal utilizamos o mais ou menos para muita coisa gostaste do final da última temporada do CSI mais ou menos? e já está Dado que, bem encaixadinho, o mais ou menos, adequa-se a qualquer pergunta cuja finalidade não entendemos ou suspeitamos. Queres-me queres fazer uma pergunta acerca deste livro, se eu gostei deste livro? Gostaste
0: deste livro? Não, é bem ah, viste pois, pois, foste capaz. Fui capaz. Agora, quando falamos de season finales, do, do CSI, que é uma coisa... Eu, eu nunca vi ninguém falar do CSI nesses termos. Não é? não é aquela série marcante que as pessoas... Ah, deixa eu ver como é que isto acaba, estou mesmo curioso mas há uh, espiada o exemplo que ele deu, do CSI. Um dos livros mais recentes, do Pedro Buxeri Mendes, aliás, é sobre televisão. Lá está, eu admito que ele deve perceber bastante disso, é certo. a área dele. Mas...
1: E, e eu vou já aqui pronunciar que há aqui dois capítulos uh, com os quais eu concordo, que é quando ele entra no tema dele, que é jornalismo, ele era jornalista, <risos> um, e, e eu concordo mais para uhum. a frente, só que no entretanto... Há muita merda pelo caminho Vamos entrar no Portugal Danados para a brincadeira Que é, em Portugal parece que brincar é extremamente perigoso Ah, os limites do humor Com certas coisas não se brinca, já sabemos O problema é que ninguém nos diz Com quais podemos afinal brincar Talvez por isso nós por e de um modo geral Temos absoluto pânico e terror Da palhaçada, da parvoíce Ou da brincadeira, que pensarão de nós O mesmo que nós deles Que vigiamos quem ri demasiado É um tonto ou simplesmente quem usa cor de laranja, verde, alface ou risquinhas violetas. É gay, é tolo, tem mania que é moderno. Hum? Yeah. Já não se pode dizer nada. Já não se pode dizer que quem usa verde, alface é gay. <risos> Enfim. Não, não percebo sequer... Uh... Não se pode dizer, nós, nós temos de dizer. O ministro que sugere, com o cuidado de incluir algum humor no seu tom, exportar pastéis de nata? Ridículo. O homenzinho só podia estar a gozar com a nossa cara. Não Epá. se pode brincar. Mas de, aí, aí é o que é o subtexto desse
0: livro. Oh, é ele óbvio. a fazer propaganda ao governo da altura. Oh, é ele super recebiado com quem criticou isso. Uh -huh. Porque a questão do, paste, do pastel de nata, é, ele, ele sugeriu com sentido humor exportar o pastel de nata. É verdade. Mas, por outro lado, era um gajo super incompetente. Ah, <risos> Portanto, <risos> e, e por outro... Era o ministro Álvaro. Era o ministro Álvaro. Pediu que o tratassem por Álvaro. E aí, ok... Uh, mas lá está, quem gozou com ele também estava a fazer humor? Pois estava. Quem o criticou por isso? Não era, Ei, como ousas falar de pastel de nata? Não está é. a brincar. Não, olha, este palhaço apontar o pastel de nata como algo que seja possível tirar-nos desta crise de merda em que nós estamos. Uhum. É, é gozar também, é humor. Não sei Sim. porque é que
1: ele está, com esse comentário, a policiar o que é que nós podemos dizer sobre ministros palhaços. Como é óbvio também. Ele assim fala de humoristas e diz que os humoristas tendencialmente uh, não permanecem no seu caminho de serem engraçados porque querem ser pessoas sérias, fazendo comentário político, etc, etc, uhum. etc. E aqui até tem alguma razão. Epá, Há pessoas que gostam de parecer sérias Sim, sim. E depois ele dá aqui um exemplo, que é... Opá, tentem fazer uma coisa que ninguém faz. Tentem estar bem dispostos durante todo o percurso de um comboio, barco ou autocarro. As pessoas veem com maus olhos alguém estar feliz. Alguém estar bem humorado. Sobretudo aí. Eu,
0: recentemente, estava numa viagem de comboio. Hum. E estava um rapaz a ouvir música com fones... Vá Fixe. lá, não
1: estava com a coluna.
0: Ia dançar e estava ah. todo feliz. E eu senti-me contagiado pela felicidade dele. Pronto. E Fixe. ele estava super feliz. Fixe. Pronto. E só pelo facto de ele estar de fones já merece. Se ele estivesse com a coluna alta, eu ficava um bocado sim, lixado. Sim, sim, Era eu sou um... de é. comboio, sim. É. Eu sou um bocado português nesse aspecto. <risos> Mas como ele estava com fones e estava a curtir genuinamente a música,
1: eu, olha, o um gajo jogou onda.
0: Está a dançar como se ninguém o tivesse a ver.
1: Ótimo. Este capítulo termina, vou, vou, tenho aqui uma citação grande. Povo afável, só se for nas legendas das fotografias dos guias turísticos, porque entre nós somos um povo abatido, de lábios cerrados e olhar de fugida. E esta seriedade é de tal forma dominante que até em atividades lúdicas como correr, não podemos dizer que é para nos divertirmos, mas sim por um objetivo. Ninguém lê para se divertir, hum? mas para aprender. Vemos televisão para relaxar, porque não queremos ficar bem dispostos. Hã? Vamos de férias para descansar, não para aproveitar o melhor da vida. Hã? Portugal. Em Portugal, o parece mal, o medo de errar, o pavor do ridículo, o pânico da vergonha vivem na mesma rua. Não podemos brincar com a justiça, com a educação, com a pobreza, com o desemprego. Nem com os valores, a dignidade e a honra. Perversamente, em Portugal, consegue-se transformar tudo num assunto tão sério sempre que está o verniz. Sempre que alguém se zanga ou teme estar coberto pelo ridículo, jura vingança. Não só não brincamos, como vivemos num país dos ofendidinhos profissionais, prontos a meter processo em tribunal em defesa da integridade e do bom nome. O pavor do ridículo torna-nos desconfiados e tensos. P.S. E, e o que é que é isso de gozar com o desemprego? Eu não... Pois não sei. Não se pode gozar com o desemprego <risos> com esses lorpas preguiçosos.
0: Pois, é, é, que, é que não, não percebo essa, essa ideia de, de não se poder gozar com o desemprego, nem... Nem que pá, um gajo vai de férias para descansar. Descansar que é? exclui o divertiste e passares um bom momento. Não, não, não percebo a lógica. Acho que, que, é, que é. Percebo o que ele está a dizer. Acho que é estúpido só. É. Não? não quero estar também a, 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 a pôr-me do outro lado. Não, acho é, que é, é, é estúpido. É encher, é encher páginas de letras só, é. só porque sim. É embirrar. Está a embirrar ele.
1: Depois, próximo capítulo, ele fala da espontaneidade. Que é nós valorizamos muito mais a espontaneidade do que a preparação. E ele dá aqui vários exemplos, que é, isto tem efeitos práticos nada, desp nada despicientes. Em Portugal, não ter estudado para um teste, improvisar e conseguir nota positiva é mais valorizado do que ter tido boa nota estudando. Faz sentido. O que pois, é? Sim. O que é que é mais impressionante? Tu estudares e tens boa nota ou não estudares e tens boa nota? Não
0: estudares e tens boa nota. Pronto. Mas, uh, mas sim, eu, eu isso concordo até certo ponto. Não, mas ponto. é uma
1: história que tu vais contar que é... O que é que é uma história mais impressionante? Que é, ó oh, eu estudei para aquele exame e tive boa nota. Fiz. Agora, olha, na noite anterior, apanhei uma bodeira, não sei quem, não sei o que mais, a seguir fui para o teste, tive boa nota. Isto não é uma história mais impressionante? É, é
0: impressionante, mas, mas acho que também as pessoas não se devem vangloriar disso.
1: Está bem, mas, mas percebes a ideia percebo, de que, sim. em termos de ser valorizado, percebo a ideia... Agora, o que ele diz é que consegue generalizar isto para tudo. E olha aqui, esta história é extremamente credível. Aquele médico não tinha desinfetante à mão, agarrou a garrafa de vodka e despejou-a na ferida. Isto é o ramo 3, não é? Pois
0: é, um filme, não é?
1: Salvando assim o braço da criança mordida pelo urso. <risos> é o braço da criança que interessa e ter sido salvo pela vodka é um detalhe. Mas não, nós em Portugal muitas vezes vamos mais longe. Primeiro, quantos ataques de urso é que temos em Portugal por ano? Criou toda uma cena. E podia ter usado exemplos, se ele Sim. encontrasse um exemplo disto. Opá, este é o mal deste livro, é que a quantidade de exemplos ele não se dá o <risos> trabalho de dar um exemplo. Falou do ministro Álvaro, não é? Do Sim. pastel nato. Ok, tens um exemplo, mas de resto é o mecânico de chelas que uh, monta e desmonta golfinhos. Percebes? Uma cena assim.
0: <risos> ele usou vodka para desinfetar o braço da criança. Ah
1: qual era o contexto porque em, em que contexto é que é que tínhamos um médico
0: um urso uma criança não em volta o que interessa
1: é que a vodka é que dá valor ao salvamento salvar um bracito com desinfetante qualquer um faz agora com vodka queríamos ver e o médico que teve o cuidado em de encomendar desinfetante para que nunca acabe fica a fazer figura de parvo pois Você, a ideia é
0: não te preparas pá... Então eles foram à casa do médico. Hum. Eu não sei, o médico estava na, é é vamos... na floresta a beber vodka. Ah, não sei, espera aí, avançamos. Não, espera aí, desculpa. O médico estava na floresta a beber vodka. Entretanto, passa uma criança que é mordida por um urso. Por um urso, urso em Portugal. Em Portugal. E o médico pega na vodka e diz, porra, devia-me ter preparado ter trazido desinfetantes, mas olha que se foda. Vai mesmo assim.
1: Vai com vodka.
0: Salva a criança bêbada ainda e no final o que valorizam é, então ele estava com vodka. Não, ele deveria estar lá com os desinfetantes. Yeah.
1: Vamos entrar na última parte do livro. Pode ser? Saber ser é saber estar. Artes mágicas. Para os portugueses a vida moderna é magia. E quando não é, devia ser. Que é a ideia de que tudo acontece por magia. Do género, as pessoas ficam indignadas, por exemplo, quando o continente que já não vende os cereais com granola branca que importava do Chile. É uma indignação que tu vês. <risos> Petição pública para isso. Pá, tu vês isso. Uh... Os <risos> cereais com granola do Chile. Depois, outra coisa que os portugueses valorizam imenso, que é... Para os portugueses, qualquer sítio para comer que desabroche num sítio exótico e inesperado é, por definição, giro ou espetacular. E a comida sempre ótima quando não é excelente. Ouvindo os relatos destas visitas, fica-se com a ideia de que o chão da antiga fábrica de máquinas de costura, pisado pelas botas cardadas de operários durante décadas, tem propriedades mágicas que tornam a comida excelente, os empregados competentes e simpáticos e os preços em conta.
0: Olha, o conselho que eu tenho ao Pedro Buxi, para dar ao Pedro Buxim... Menos... estes
1: portugueses frescos para espada à cinta são bem excêntricos, é, sim, não é? é Porque isto é mesmo um exemplo do Portugal real. É,
0: ele, ele fala demasiado com pessoas sobre restaurantes.
1: Fala tudo. E fica sempre o... irritado quando falam é? de restaurantes. Não, não queres, queres outro, outra irritação dele? O pitoresco das tascas. Que é as pessoas pois. gostarem de tascas quando aquilo é tudo uma porcaria.
0: Olha, eu acho que se ele se irrita tanto quando
1: as pessoas lhe falam de restaurantes... Ah pá, que diga. Diga, olha, para de me falar de restaurantes. E agora, Sérgio, quero que tu me digas se alguém em Portugal acha isto. A competição entre cadeias de supermercados tem baixado os preços e criado autênticas oportunidades até aos mais aluados. São cachos de banana da madeira a um cêntimo ou garrafões de azeite pelo preço de um caldo que norre. Ele, ele se sabe quanto é que custam bananas. Não interessa, não interessa. Mas não é magia, é marketing. Estas promoções são pensadas e executadas por profissionais que querem apenas uma coisa, que continuemos fiéis e continuemos a gastar mais dinheiro nas suas lojas. Achar que eles estão a ser nossos amigos porque só têm o polvo a metade do preço ao sábado de manhã é achar que o cartão tem propriedades mágicas e que estamos no céu das pechinchas. Mas não tem nem estamos. Ou não conferiram o preço do polvo quando comparado com outros locais. Alguém acha que os cartões do continente do Pingo Doce têm propriedades mágicas não. e que as coisas só são feitas para aquelas pessoas? Não, Bruno. Somos todos burros. Menos ele, só
0: ah. ele é que consegue ver isso. No, nós somos todos burros que ficamos. Ai, 50% de desconto, obrigado, senhor Pingo Doce. Não, sim, vamos não, rezar. Mas, sim,
1: uma pessoa sabe perfeitamente que no final a casa ganha. Eu fui investigar os próximos <risos> dois exemplos, Sérgio. Ok, então diz aí. Então, o que ele diz é uma irritação dele: encontrar um português que ainda não tenha ido ao nutricionista é muito complicado. Tipo, todos já foram, né? comer em bagas de chia e não e sei E bem! E bem! E este é um problema, mais tá, lá está, é que afeta muito a população da Beira Baixa, como tu sabes.
0: Não afeta, mas é verdade que os portugueses têm índices de obesidade bastante altos.
1: Certo. Não é? Foi, foi espera, isso que foste investigar. Foi isto que eu fui investigar? Não, fui investigar os nutricionistas que há em Portugal. Sim. E então, segundo uma notícia de 2022, portanto era pior em 2015, segundo o estudo e integração de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde apresentado uh, há uns tempos, uh, o Dia Mundial da saúde, no Dia Mundial da Saúde, pela Ordem dos Nutricionistas, dos cuidados de saúde primários, há um nutricionista para cada 100 mil utentes, sendo que o rácio defendido pela Ordem seria de 12 mil utentes para cada nutricionista. A Ordem quer dizer, eles são interessados Tá nisso. bem, mas o que é certo é que eles dizem que Há mais de 13 milhões de mortes em todo o mundo, em cada ano, que se devem a causas evitáveis, como é o caso dos maus hábitos alimentares, e insisto que é urgente olhar para a nutrição como uma garantia de prevenção de doença e promoção da saúde. Portanto, é bem irritante as pessoas que vão à... a
0: nutricionista. ao nutricionista. Não, é, é que ver isso como motivo de crítica, o que eu ia dizer, antes de tu por aí, é... Era fixe que as pessoas até fossem mais. Pois é, isso. Vão ao nutricionista? Fixe. Mas ele vai mais. Fica bem irritado,
1: mesmo. Não, mas, mas
0: isso ser irritante.
1: Isso ser irritante. ir ao nutricionista é ir a um curandeiro, sabes? A ideia é, é pá, come menos. No pois. fundo, o que ele está a dizer é que é, não quer ser gordo. Pá, come menos. Opa, se ele dissesse,
0: e nós aqui somos uh, dessa opinião até pelos livros da pizza que temos analisado, que é: há demasiadas pessoas a ir a coaches. E a acreditarem em, em vendas da banha da Ele cobra? Ele não fala
1: disso. Não fala dos Pux. coaches. Não fala nada disso. Fala dos nutricionistas. Outro problema dele, muito grave, é pessoas que têm bimbi. <risos> pessoas que têm bimbi e que não usam a bimbi, sabes? O problema não é ter bimbi. Agora, eu digo-te assim, os últimos dados disponíveis da bimbi é 2012, pelo menos estão na internet. Sabes quantas bimbis se venderam em Portugal? 35 mil.
0: E acho que Portugal era, tipo, um dos mercados melhores da Bimbi.
1: Pronto. 35 mil Bimbis é...
0: E ele deve conhecer essas 35 mil pessoas. Deve conhecer. Não não conhece que eu conheço algumas que têm Bimbi e, e não conhecem. E pronto. não conhecem.
1: Ah pá, pronto. Outro capítulo dele é 20 tipos de condutores insuportáveis. Porque um dos problemas deste país é qualquer um achar que é o melhor condutor do mundo. Eu há uns tempos. Mas, mas li tem um razão artigo... aí. Não, mas espera. Eu ah. li um artigo... Que isto não é um problema de portugueses. Que é, as pessoas que conduzem têm tendência para se considerarem melhores uhum. condutores do que efetivamente aquilo que são. E é um problema mundial, não é um problema português. pá mas eu, eu, eu acho que Portugal, que é onde eu conduzo,
0: vê-se muita merda na estrada. Mas já conduzi noutros países uhum. e, e é muito melhor. Por exemplo, em Espanha... Uhum. Exceto dentro das cidades, aí o pessoal é atrasado mental. Mas nas autostradas as pessoas Sim. cumprem os Já limites. Já conduziste exemplo, no Cairo? deve depois,
1: não. Ah, ok. Então cala-te. Epá, não. <risos> Menos. Menos, ok. Agora fica com vontade de conduzir no Cairo. Pronto. Já conduziste Usarelo. em Bombaim? Jesus, não. Então cala -te. Nem quero, nem quero. Já conduziste em Singapura? Não. Aí deve ser fixe. Deve ser fixe. Sabes porque é que foram inventados os telemóveis? A primeira vez que foi aplicado um telemóvel num carro foi em Singapura, precisamente para dizer as pessoas saíam de manhã de casa, olhavam para o trânsito e diziam se calhar não vou conseguir estar na reunião das quatro da tarde. E precisaram de telemóveis para avisar porque o trânsito é horrível. <risos> é pá, é, é uma coisa. E depois, diz-me se isto já alguma vez te aconteceu. Que é um dos tipos de condutores. Não podemos com o colega ou o vizinho com o carro sempre impecavelmente limpo a brilhar como se tivesse acabado de sair do stand. Porque nos lembra que, se calhar, deveríamos fazer o mesmo e estimar o nosso carro. Tu sentes inveja? Isto já te aconteceu por teres pessoas que têm aí o carro sempre boé limpo. Aquele filho da puta. Sim.
0: Filha da puta sempre com o seu carro limpo e a cheirar bem. Não. Não, 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 acho, não acho que haja um tipo de pessoa que sinta inveja de alguém por ter o carro lavado.
1: Ok. Vamos entrar no capítulo que mais me irritou. Ok. Ainda mais. ok Que é o da gastronomia. A nossa afamada gastronomia é pesada e desatualizada. Já vai sendo tempo de o admitir. Alguém tem de o dizer. <risos> Infelizmente, um outro equívoco mantém-se. O de que a nossa comida tradicional é ótima, excelente, fantástica e sei lá mais o quê e não se fala mais nisso. Desde há muito, desde que me lembro de existir, quando a televisão era preto e branco e o telefone em casa estava em cima de um naprô de renda, que hoje dizer que em Portugal se come bem. Pode ser um país pobre, cheio de problemas, dificuldades e ineficiências, políticos inábeis, gente preguiçosa e casas mal isoladas, mas lá que se come, bem come-se. E que ninguém diga o contrário. E a verdade é que ninguém diz mesmo. Ninguém, em sítio nenhum, se atreve a falar mal da nossa gastronomia. E pior, suponho que ninguém o pense. Temo que estejamos, de facto, convictos de que cá se come bem. Eu tenho várias coisas a dizer em relação a isto.
0: Eu, eu acho que isso é ele só a querer ser do contra. Eu acho que sim. É, é me Olha eu a ser sim, edgy. É.
1: Olha eu a fazer o um meu programa de irritações aqui só para tentar dizer coisas que, se eventualmente alguém visse, as pessoas iam ficar indignadas, é. não é? Uh, mas, vamos dizer o seguinte. Não é verdade isto que ele diz. Não se come bem em todos os sítios. Sobretudo, se esses sítios forem, e passo a citar, Lisboa. Uh, vamos começar por aí. Ponto 2, ele pode soltar o velho do restilo que quiser, mas ninguém diz totalmente que a nossa comida é boa. A quantidade de vezes, por exemplo, que nós já falámos que, pá, se calhar o bacalhau na consoada pode ser sobrevalorizado, ou que a cozida à portuguesa não é assim tão bom. Sim, está Sim. tudo bem, mas agora que é efetivamente mau, também não, não digo isso abertamente. Sim,
0: não é mau, até porque há muita variedade. Não é? No, uhum. Há de gastronomia do Alentejo, do Minho, do, de... Todos todo é os isso. sítios têm os seus pratos típicos. Há coisas boas, há coisas más. E dizer
1: que toda a comida portuguesa é, é má é
0: extraordinário. E, e depois a dieta mediterrânica que... Não vai
1: falar disso. Ah. Vai falar da dieta mediterrânea. Ok, então... Então, a mim basta-me responder que essa cozinha portuguesa de que me falam assenta quase toda na gordura e no sal. E é muito açúcar quando se socorrem das sobremesas para ganhar o argumento. E vou mais longe nesta minha cruzada, de cada vez que me falam de um novo restaurante de sushi que acaba de abrir no chiado, Há ah, um problema muito grave entre as montes. E que não posso <risos> perder, claro. Ou de uma nova dieta que implica comer vagas de que nunca ninguém tinha ouvido falar na semana passada, disparo de, de imediato sem pedir licença. Então a nossa comida não é boa? Não vos serve? Hã? Lógica.
0: Sim, porque um gajo não pode comer sushi de vez em
1: quando e franzinha no dia seguinte, não. Meu caro, meu caro. A comida, portanto, é boa, garantem-me. Mas pelos vistos não serve para comer só para acabar <risos> para comer é o ceviche, as mules o sushi, os cupcakes os batidos de vegetais os tailandeses, dominicanos, chineses e típicos pubs à inglesa sem esquecer os kebabs, os caris as pizzas em forno a lenha de zimbro os hambúrgueres gourmet os lados artesanais as saladas extravagantes, etc Ai, Opa, é uma oferta aliás, Ele onde é que se come bom ceviche? aqui em Alvar Sérgio? <risos> não sei
0: Foda-se a sério. Não, mas, mas é, é que eu acho normal o hum? ser humano normal, não o português, o ser humano normal a ter curiosidade de experimentar outros tipos de gastronomia. Uhum. Não é aquela coisa de dizer, a minha é melhor por isso nunca vou tocar em sushi.
1: Não, é... Que és a lógica irrefutável de Boucher e Mendes, ele diz por cada restaurante regional que abre num centro comercial Ah, sim. Há 17 de hambúrgueres e pizzas a rodeá Porque, e a verdade é esta, não estamos muito interessados em comer a nossa comida. Lógica irrefutável. Há mais hamburguerias gourmet do que restaurantes dedicados a chanfana. Logo, <risos> chanfana não é assim tão boa. Há mais pessoas a ler José Rodrigo Santos do que Buxeri Mendes. Logo, Buxeri Mendes é mau. Oh, caraca, aquilo apanhou-me. Uh, mas... Quantas pessoas, Sérgio, têm tempo para confeccionar uma chanfana durante uma semana de trabalho? <risos> e quanto custa fazer uma chanfana versus comprar douradinhos no hipermercado? Isto quer dizer que se comes mais douradinhos, logo douradinhos é melhor que chanfana. É melhor que chanfana. É essa a é, lógica, e, não é? E esse
0: indicador de comida de shopping, de praça de alimentação, <risos> que é as pessoas... Aí é, eu vou à minha experiência gastronómica à praça de alimentação do Colombo. Olha, só tenho um McDonald's, Sim. Burger King yeah. e, e ali um de comida tradicional portuguesa. Não, vou, a, vou à comida tradicional portuguesa porque é a melhor gastronomia.
1: E então, isto é uma, uma cruzada dele porque se calhar nunca soube apreciar esta comida que é, durante anos não toquei nada do que seriam os emblemas desta qualidade. Uma criança tem alguma dificuldade em achar graça. A feijoada, jardineira, ensopado, borrego, iscas, caldo verde ou... Oh encharcada, lampreia de ovos e barriga de freira. Depois fui aprendendo a gostar e admito sem problema que em certas ocasiões um belo cozido nos sabe pela vida que um leite de creme, como fazia a minha tia, é um prazer de chorar de alegria por estarmos vivos. A questão é que é só de vez em quando, muito de vez em quando, e é cada vez menos, já não aguento estar a digerir uma feijoada durante 15 dias ou engordar meio quilo em cada lado só porque o tocinho do céu está maravilhoso. Pá! Ninguém diz, que ele, ninguém. ninguém diz que ele tem que comer
0: <risos> não, não feijoada
1: algum... todos os dias. Pois, não há um defensor da
0: gastronomia portuguesa que diga, olha, todos os dias tens de comer cozida portuguesa e leite creme no final, senão não és português, não há ninguém que diga e isso. Então,
1: para ele, falar bem da comida portuguesa é tão absurdo como se as pessoas dissessem que temos rei ou que Angola ainda é uma colónia. É uma comparação excelente, não é? É, sim. E agora ele socorre-se, atenção, quando tu não tens argumentos, quando é só uma irritação tua, mas ele vai socorrer. Até os chefes de cozinha modernos o vão repetindo, apesar de reclamarem versões pessoais dos pratos que, pressam-se a dizer, respeitam fielmente o original. Chega-se ao cúmulo e os mil e um médicos, especialistas, conselheiros e autores de livros, estudos e demais trabalhos trabalho sobre saúde, dietas e novos hábitos, não se, não se atreverem a pôr demasiado em causa esta nossa gastronomia, para sendo viver numa teocracia em que o Deus castigador do património gastronómico os condenará aos quintos dos infernos, de, se se atreverem a falar mal das papas de Serrabulho. Há um ok, dos portugueses em relação à sua e gastronomia.
0: Ele, mas ele está a ser também desonesto. Porque quando se fala da dieta mediterrânica, é das saladas, é do uso do azeite. Ah, mas ele diz aqui, ah. dieta
1: mediterrânica, okay. não me façam rir. Porque a acreditar no que dizem cientistas e investigadores, essa tal dieta implica, quanto muito, um fio de azeite, um copito de vinho tinto e uns grelhos salte salteados em pouquíssima gordura. Com uma proteína grelhada, não meio quilo de batata a murro, a envolver um charco de azeite, num bacalhau afogado em sal, muito menos uma feijoada com todos, em especial enchidos de toda a espécie, xispa orelha, regada com duas garrafas de tinto e uma tigelada para desembuchar.
0: Mas ninguém diz isso. Aí é que eu estou a dizer que ele está a ser desonesto. Está, está a levar ao absurdo uma coisa que a dieta mediterrânea que esses tais médicos especialistas defendem é isso que ele está a dizer yeah. é uma dieta equilibrada com legumes e, e, e azeite e não sei o que, não é papas de sarrabulho, yeah. tu não me és um único médico a dizer, é pá, olha, mas papas de sarrabulho faz de bem, não porque não faz, de facto yeah. ninguém vai comer papas de sarrabulho a dizer ah, isto eu hoje estou de dieta, manda-me vir umas papas não,
1: é desonesto isso é. mas é. calma, que há um subtexto nisto, Sérgio, porque até o nosso vinho antigamente era mal e então houve eh, engenheiros, enólogos, modernaços que converteram o vinho bom, mas com novas técnicas. E o que ele está a defender é que a gastronomia portuguesa não deve desaparecer, deve sim ser atualizada. Hum. E isto para dizer o quê? Amor semelhante temos aos produtos tradicionais, como se o progresso fosse um carcinoma que matasse a pureza das coisas. A maneira antiga, a maneira como faziam e o antigamente em geral são repositório da qualidade e da excelência. Sim, concordo. Era muito mais puro lavar a roupa no inverno na, na água gelada de um riacho que metê-la na aborrecida máquina de lavar. E talvez fosse, de facto, mais desafiante tentar curar uma tuberculose com infusões e panos frios na testa que com antibióticos, que, como sabemos, só fazem mal. Isso é que era bom. Melhor ainda era arrancar dentes com alicate e anestesiar com aguardente. Basicamente, o que ele está a dizer é que o problema dele é estarmos agarrados ao passado. Sei lá, por exemplo, a investir em TVs, quando ou ser programador de televisões quando o futuro é o... E o presente já é a internet. E o streaming, sim. Portanto, eu não sei como é que o Buxerimento está agarrado ainda à SIC, quando podia estar agarrado ao YouTube, a ser programador do YouTube, não é? Ele
0: provavelmente está envolvido na Sicópto. É. Mas... Sim. Mas eu, eu não... Há alguém que diga mal de antibióticos, para além de maluquinhos, hum. é uma cena portuguesa isso? É. Outra coisa... Algu alguém critica a máquina de lavar a roupa? Pá, não sei. Eu, eu nunca ouvi ninguém não, a dizer... Não. é pá, isto ele quer agora... fazer esta
1: comparação. Que merda,
0: já não vamos para o rio lavar ele a, a roupa. Ele quer fazer
1: esta comparação, precisamente para criticar a comida. Pois. Pá, é... Pronto, ok. São estas... Porque ele, ele é o campeão do whataboutism, é. neste sentido, não é? De utilizar um assunto incomparável para co fazer comparações. Pô, é que ele está tá a
0: dizer que... que... Temos cá há um tipo de comida superior, que é os hambúrgueres e a ceviche. Uhum. E que nós devíamos abraçar que, esses são, que esse tipo de comida é melhor do que a nossa.
1: É. Pá. Opa, nós somos uns parolos. Somos parolos. E que não, 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 não... Gostamos da nossa comida e somos uns parolos. Sabes quando é que somos parolos também? Quando os estrangeiros falam bem de nós. Ah, pois. Esse, esse clássico. Esse clássico, não é? pá ficamos orgulhosos quando falam bem de nós. Tu sentes-te bem quando és elogiado? Sim. És um parolo. Ok? És um parou. Eu fui ver também estudos sobre isto e investigadores dizem que para receber elogios eleva-nos o nível de dopamina. Logo, faz-nos bem.
0: Eu também acho piada quando elogiam os portugueses e nós assumimos isso como um elogio a nós próprios. Quando nós, por exemplo, certo. Mas quando, aqui há as coisas. Quando dizem bem do Ronaldo uhum. e nós ficamos orgulhosos por Ronaldo ser português. Sim, Sim, mas nós não contribuímos para os feitos de Ronaldo. E eu acho que a piada também é isso. Certo. Apesar de eu próprio, acontece-me. Olha, Portugal é muito bom numa coisa e eu, fiz fixe.
1: fixe pelo meu país. Mas é uma questão de valorizar, às vezes, coisas que podias não conhecer. Olha, e passaste a conhecer. Hum. Fixe. Vê o que é que ele, os exemplos que ele dá, que são exemplos credíveis, mais uma vez. A onda mais parecida com uma personagem dos Simpsons da Europa. <risos> a receita de pudim Flan mais amiga do ambiente do mundo. A quarta melhor praia para vender bolas de voleibol, em 2013, no universo. O povo com maior propensão para perguntar as horas a um desconhecido na rua. O que for. São exemplos inventados. Ah, são inventados. Mas podiam ser verdade, dado o caráter insólito de muitas revelações autênticas. Ora, depois ele não dá exemplos. Fala aqui da Nazaré.
0: Mas espera ele dá, dá esses exemplos ridículos. Eu ia -te dizer, acreditando que eles eram reais, yeah. que às vezes isso são manobras de marketing. E ele, sendo gajo de marketing, devia perceber que... Por exemplo, esse exemplo que ele dá da praia onde é mais provável acontecer não sei o quê. Uhum. Muitas vezes as marcas criam esses press releases e os jorna e jornalistas, como são mal pagos e têm de escrever a Metro para poderem ter cliques, fazem grandes títulos com isso e, ao mesmo tempo, estão a fazer é. publicidade a uma coisa qualquer ou a um lobby qualquer. Mas isso não é os portugueses não têm orgulho na merda da praia onde é mais... onde as bolas de Berlim são melhores. Mas pronto, estar aí a desconstruir isso é ridículo. Apás, Ser racional perante esse Mas o problema dele
1: sentido. nem é tanto o elogio. O problema é a nossa reação ao elogio. Porque nós, nós ficamos radiantes e felizes porque um sueco fala bem de nós num site e uma paróquia de Estocolmo. <risos> o estranho é abrirmos sempre a boca de espanto. O é. problema é este que é. O problema afinal não é o elogio ao facto de ficarmos estupefactos porque os parolos portugueses não valorizam o que é nosso. Pá.
0: Mas depois, agora, agora que, por exemplo, temos uma crise de habitação, sobretudo em Porto de Lisboa, muito provocada por yeah. uh, alojamento local, quando os portugueses criticam os estrangeiros e os nómadas digitais, e às vezes injustamente, porque yeah. eles não têm culpa, de, 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 os estrangeiros não têm culpa de vivermos nesta crise de habitação, são um sintoma dela. Hum. Dizem-nos... Ah, são xenófobos. Estamos a ser xenófobos e temos de, é de valorizar os estrangeiros que nos ajudam tanto. Portanto, decidam-se. Yeah, yeah, é. yeah, Esse tipo de argumentos é pobrezinho. É pobrezinho. Yeah. É pobrezinho. E, e nem toda a gente fica
1: impressionada com elogios de estrangeiros. Sobretudo Opa, esses. É, é isso. Bacupos. E depois, lá está. Pedro Boucheri não fica. E dá aqui um exemplo também muito credível. E sobretudo aquilo que nós devíamos fazer. Que é... O jornalista do Washington Post acha os nossos elétricos charmosos. Quem somos nós para discordar? E mais... Temos o direito de estragar o dia ao homem dizendo que em St. Louis são mais bonitos? Claro que não.
0: Até porque ele sabe como são os elétricos de St. Louis. Lá está, St. Louis Sergio, não, não, é, não é um meteste, parolo como nós.
1: Meteste o dedo na ferida que é é que nem sequer contestamos as notícias que falam bem sobre nós viajando para todas as cidades do mundo só para ver quem é que tem efetivamente os elétricos mais catitas. A beleza é... Ainda por cima é cientificamente comprovável. É, é que para... Dizer que algo é charmoso... Pá, ah, não. Algo mais charmoso. É que para nós, parolos,
0: só conhecemos os elétricos de Lisboa... Sim. Pá, é muito bonito. Agora, se conhecêssemos os de São Francisco e os de Santo Luís, aí é que víamos que eram elétricos e cagávamos completamente nos nossos. Sim. Mas para isso, calhar temos de ser parolos e temos de viajar para esses sítios. É, temos de ser
1: Portanto, não, não há forma de ganhar. Não há, não há. Não há forma Estamos de não sempre ser perder. Estamos sempre a perder. Estamos quase a acabar, Sérgio, e eu queria dar-te aqui a fórmula para tu deixares de ser português em 10 passos, com os resultados garantidos. Ok? okay. Passo número 1. Um, evita os outros. O teu coração agradece. Está uh, bem. Ok?
0: Evitar os outros. Quê? Outras pessoas, em geral. <risos> Sim. <risos> Okay. Sim. Viver isolado, sim, é a resulta. O meu coração pa, vai adorar isso.
1: evita os outros, a ideia é, deixa de culpar os outros e começa-te ah. a culpar a ti próprio. Ah, sim, sim. Ok. Sim, sim. okay. Responsabilizar-me. Responsabiliza-te. Uh, respeito aos horários e compromissos, a tua energia é outra. Ok, isso é fixe. Ok. Para de invejar e prefere saladas. Uh,
0: isso, eu vou dizer que é um conceito típico de coach, hum. mas eu concordo também. Ok. Não, não ganhamos nada em estar a... a... Com As ideias.
1: conspirações são más para ti, opta por frutos secos. Hã? É Não. Que diz aqui. As conspirações são más para ti. E depois ele mete aqui uma piadola. Opta por frutos secos, faz-te bem à saúde. Em Não. vez de estares na conversa no café, a uhum. falar com um senhor que diz que... O 11 de E há, foi, essas sim. cenas, epá, fica sozinho a comer frutos secos. Vai-te fazer melhor à saúde. Ok, tá bem. Dá seguimento às coisas, percebes? Não fiques pela rama.
0: Uhum, ok, senhor LinkedIn. Está
1: bem? E come mais peixe. Tenho é, atento nas opiniões, mas digo bem os, il, os alimentos. Pá, a tua opinião não precisa ser a primeira coisa que te vem à boca.
0: Também é verdade. Okay. E, e sobretudo evitem escrever livros com opiniões se a tua opinião também não for grande merda. É verdade.
1: Uh, ouvir só te fará bem é a refeição mais importante e não precisa estar sempre a falar, sério. Mas que é que eu, ouvir, eu vou ouvir esses parolos todos que me rodeiam? <risos> Justificações, desculpas e atenuantes engordam. Pede desculpa e olha-te ao espelho com um sorriso. Que
0: humildade. É. Olha... Gosto da forma como ele recomenda humildade aos outros. Sim. Tem piada.
1: Ser ciclotímico só te prejudica. Opta por temperar com ervas aromáticas. Hum, tá bem. Ter a mania que és esperto afeta o coração. A ideia de que enganaste o vendedor da Remax. É pá, fiz grande negócio. <risos> Pronto. Faz mal o coração. Abandona o chico esperto. Pronto. Sim. Como é que nós podemos evoluir, então? E já há uma evolução. Nesta altura havia uma evolução que eram os millennials que estavam Sim. a viajar. Uhum. Os millennials são felizes, relativamente jovens, parecem à vontade na sua pele, com sorrisos próprios de quem se orgulha do que fez. São os sorrisos de quem conquistou qualquer coisa. Normalmente os homens têm barba rala e elas são morenas, talvez com um pouco de peso a mais. Os novos imigrantes têm este aspecto. Uhum. Ok. E para eles, com estes não se brinca. Com estes imigrantes, com os antigos brinca-se. Os parolos, sim. Ah, sim. sabes? Que deram o um salto para a com... França, que iam Agora, trabalhar. Os expats, não. Agora, estes não. Os cérebros. Exatamente. Estes são muito mais chocantes. Porque têm licenciaturas em Sociologia ou Comunicação Social.
0: Ah, foda-se. Não.
1: <risos> Sonhos perdidos de uma carreira como professor de Biologia do secundário ou como arquitetos. Assentar Tijolo, qualquer um assenta. Agora, licenciar-se na Independente ou na Lusófona, só com muito esforço, é impressionante. Porque uma coisa é alguém eletrado que não quis ir uh, ser pastor e fugiu para a França e acabou por comprar um Mercedes em segunda mão 20 anos depois. Outra é alguém com mestrado em serviço social capa, batina e tatuagens a quem toda a gente fechou as portas em Lisboa. Hum. Cuidado. Já reparaste?
0: Essa, é, esse é o mindset dos imigrantes piegas, não é? é. Daqueles que saiam do país tristes, claro. como é normal, yeah. e que, a quem chamavam os piegas. É pá, façam-se vida, saiam da zona de conforto. Já reparaste que agora, em que...
1: Os um... pais do Buxerio entram neste conceito são de... São imigrantes? Não são imigrantes, mas são gajos de ciências sociais também. Pois. E ele próprio. Mas que, por acaso, teve a sorte de se engracar. cá. Agora, ele não acha que é sorte. É mas, é a,
0: mas a questão é: muitos imigrantes nem sequer são de ciências sociais, são engenheiros e médicos e <risos> enfermeiros. Mas de qualquer forma, o, o, eu, a forma como agora se fala desses imigrantes, hum. uh, agora que temos um governo com o qual ele discorda, já são apá, os cérebros, já são os jovens que fogem porque se pagam muitos impostos. Claro. E eu, eu sinceramente, é triste isso. Mas quer esses millennials que ele está a caricaturar, quer o pessoal atual que imigra, claro. porque não tem hipótese de trabalhar Sim, cá. Sim, não vamos segmentar, é tudo a mesma coisa, não vamos assim.
1: segmentar consoante a cor do governo que está, pois. De, de que está, é, a, é, é
0: isso, e, e essa, essa coisa de chamar aos imigrantes chorões. É. Ah, puta que pariu, não são, eu estou a fazer pela vida e,
1: e queres mais uma história credível? Eles não construíram bairros nos arredores de Paris, mas desenharam os Simpsons em lego, ou dão aulas de inglês numa escola Ai. da Índia e têm as redes sociais para saber se o Benfica perdeu ou se Santos ainda é zona da noite na capital.
0: Vão à internet esses imigrantes. E, e, e quantos imigrantes é, é que andam é que a desenhar legos?
1: Hum. Isso, isso é, é, um, é uma população
0: representativa não, no é. meio dos imigrantes? E,
1: sobretudo, o que ele diz é, se estão lá fora, tornam-se logo mais importantes. A ideia de que quem foi inteligente e arguto foi o português de barba rala em Riga, que aliás constata sem aparente mágoa, plenamente realizado e felicíssimo, com um sorriso franco de quem só tem mesmo saudades do Mar de Olhão ou das francesinhas de Lousada. Ok? Talvez esteja demasiado feliz, mas provavelmente é a impressão, é apenas impressão nossa. Ele que anço? meu! Yeah. Sim, sim. Sabemos mais ou menos que só em Paris há quase 2 milhões de imigras, mas que importa isso agora, que estamos a escutar histórias emocionantes, dramáticas, aventureiras e extraordinárias desta Liliana bailarina de Chaves que vive hoje em Florença e está prestes a lá para Nova York.
0: Epá, de Chaves e da Francinha de Lousada e do Mar do Olhão. Esse, e e sabes, que, sabes de onde é que isso vem? De onde é que essa análise vem? De, ele deve ter visto uma reportagem em que um imigrante qualquer português disse mal do passo Escolho yeah. E ficou tão fodido que, que criou imigrantes... toda uma, uma, uma panóplia de Pode personagens uma cruzada
1: contra, a miléria, contra assim. os
0: imigrantes que são bailarinas em Florença, os imigrantes que desenham Legos. E yeah. eu, por acaso, havia um português que era designer de Legos yeah. e que tinha bastante sucesso. Um, português. um e, e, de facto, apareceu em reportagens porque é uma coisa inusitada e esse gajo já não é designer de Legos. É um youtuber que faz reviews de Legos, que tem milhões de seguidores. Sim. Ele faz vida disso, é a paixão dele, mas não, é, não há mais de 10 portugueses a fazer isso. Eu estou a dizer 10, estou
1: a ser generoso. Sim. Ou que justifique ser usado como exemplo Sim. no livro de Boucher e Mendes, não é? A seguir, ele tem dois, dois capítulos que eu vou uh, passar à frente, mas dizer uh, bem. Uh, bem, que é o que temos jornais efetivamente muito longos, uhum. comparado a outros países e enchemos ali hora e meia de jornais. Muitas vezes para encher chorizos e que dos tudólogos. Ele fala dos tudólogos, tem um capítulo chamado Tudólogos, onde diz, onde há esta crítica de ter pessoas que são especialistas em várias áreas e que estão ali a dar opiniões e não são propriamente jornalistas. Como no o, entanto. Como hã? o programa Irritações na é assim, é Por exemplo. Mas não é jornalismo, não é? Portanto. É, mas fala. Ok. Mas percebes. Depois tem um capítulo sobre o Correio da Manhã. E fala do país do Correio da Manhã. E que era uma coisa, vamos dizer, aceitável criticar de ser o país do Correio da Manhã. Mas Buxerimentos, sendo Buxerimentos e, e sendo um polemista, não é? O gajo do contra, ele diz que é de longe o mais comprado uh, do país e o mais odiado. Para nós, nas nossas conversas, é o símbolo do que desprezamos e daquilo que julgamos só acontecer aos outros. No entanto, isto é uma opinião de um elitista. Porque uhum. as pessoas que leem não odeiam o facto de estarem a ler o Correio da Manhã. Pois. Certo? O odeiam e leem como guilty pleasure, também há é muito. Agora, interpreta-te isto. O sensacionalismo que está presente no Correio da Manhã e que é acusado o Correio da Manhã, que se distingue do jornalismo e que tanto nos repugna, mistura exibicionismo com desgraças e os males do mundo, mas também ao reconhecer que enterramos a cabeça na areia, porque o Correio da Manhã não inventa aqueles crimes. Alguém os comete, alguém sofre com eles e alguém terá de ser penalizado pela justiça. Preferimos não saber... Não é bem isso, diríamos. O problema é o sensacionalismo. Pois, exatamente. E a seguir diz, e termina assim, o Correio da Manhã, que surgiu pouco depois do 25 de abril de 1974, é dos poucos jornais a crescer e a aumentar a sua influência. No fundo, é o reflexo do país.
0: É, eu acho que isso é uma candidatura espontânea dele, que é se falhar na SIC, tem hipótese para o outro lado. Tem. É? Acho que é mais isso, digo eu.
1: Termina, e vamos terminar aqui Sim. este programa com Atacar Millennials, que é uh, ir para fora por causa do cá dentro. Em muitos casos, o viajar é o novo ir ao café. <risos> Eu tive a ver estatísticas de viajar. E as estatísticas, desde 2001, uh, com variações durante os anos da crise, precisamente, 52% das pessoas viajam, isto é, seja dentro do país, seja para fora, em 2001. Em 2019, 53% viajaram quer para fora, quer cá dentro. O que quer dizer que não há uma variação, não é uma coisa recente de millennial. Uhum. Portanto, 2001 não eram os millennials que estavam a viajar, mas os fenómenos mais recentes têm a ver com os low cost. E então esta é a crítica que ele faz, que é o que interessa a estes millennials é pá, terem uma experiência, mesmo que seja um desconforto viajar naqueles aviões, comam em restaurantes maus, durmam em sítios maus, uh, o que interessa é mesmo a experiência. Epá, sim. Sim. <risos> Poder estou a ver qual é o problema? Viajar é tão fortemente valorizado que melhor que a viagem que se vai fazer só mesmo outra viagem, mas mais para longe. E com um gin na mão, que parece que não se bebe outra coisa nos dias de hoje. <risos> Esse
0: também me disse bem. Já não se bebe tanto gin, mas yeah. havia essa moda de facto do balão de gin. Mas,
1: enfim... E o problema dele não é viajar, é viajar-se mal, percebes? É. Pois,
0: mas essa ideia de, de, do pessoal mais novo viajar e submeter-se situações mais desconfortáveis uhum. para poder viajar. Não é nova. Não. A geração dele, o Interrail, yeah. que o pessoal também andava a dormir em qualquer lado e em comboios e tudo, e todos descarregados, pá, porque queriam conhecer coisas. E acho que estar a, a ver isso como algo
1: mau, eu acho que é Opa, espetacular. Não é espetacular. Não, o problema dele é, quando as pessoas vão viajar, ele mete aqui, entre aspas, a Madrid, não as vejo propriamente interessadas em ir ver a Guérnica do Picasso, ou quando vão a Amsterdão, Uh, ninguém me fala da ronda da noite de Rembrandt. Isso toda a gente fará pensam eles, que, que as pessoas querem as experiências únicas de ir ao café e eu penso assim, há pessoas que podem não se interessar por isso E, e, e há, são menos viajantes. E há
0: montes de gente a ver a Guernica. É pô. Há montes de gente que vai, portanto, essa generalização não funciona. Yeah. Sim, sim, Está no Museu Reina Sofia, não é? Já, yeah, yeah. Montes de gente vai lá em Amsterdão, tu podes ir às coffee shops uhum. E podes ir ao Museu do Rembrandt num... sim, sim. ou ao de Van Gogh. Acho que, aliás, o de Van Gogh, toda a gente vai. Nesses montes de gente que já foi. Parolos.
1: Sim. São parolos. Sim, sim. Quer dizer, não sei. Nesse caso não são, não é? Oh pá, pois. Nesse caso se calhar não são. Mas se forem e estão na fila, se calhar são parolos. Pois. Epá, é... tens aqui vários problemas. Vamos terminar com um capítulo, sério, que é o planeta LOL. É os novos portugueses. Um povo extraterrestre está a colonizar o país. Eu vou-te dizer quem é este planeta LOL. O Planeta LOL tem tatuagem na parte de trás do ombro, no pulso ou no pescoço, mas testa pessoas que exibem as suas tatuagens. Só fez aquelas porque têm um significado especial. O Planeta LOL abomina que se metam na sua vida, mas está sempre a tentar arranjar namorados e namoradas aos amigos e a seguir ex-namorados nas redes sociais, piolhando se estão em Londres ou em Moledo. <risos> Moledo. Ai, eu vou passar esta frente. O planeta LOL é pela paz, mas certas pessoas deviam levar uns tabefes, certos países ser bombardeados e certos assassinos e pedófilos e enforcados. <risos> o planeta LOL tem imenso potencial, bastava que o mundo o soubesse reconhecer. O planeta LOL gosta de ciclos de cinema, festivais de comentários e filmes independentes, mas nunca tem tempo para ir ou nunca arranja companhia. Por falar em cinema, ainda ontem chorou à brava com aquele filme Lamechas Americano. O Planeta LOL adora a mãe, adora pedir dinheiro à mãe, lavar a roupa em casa da mãe ou pedir à mãe que lhe marque consulta no dentista. Ai. O Planeta LOL tem cuidado com a alimentação, come saudável, mas baba-se por saladinha de polvo ou de orelha, e agandaz, e pisa e gelados do Santini. Os lados de Santini <risos> O planeta Lola adora coisas japonesas porque sim. Ah pronto.
0: Eu, eu não... Sim, é, é aquela
1: coisa. Está... São todos uns hipócritas. São todos uns hipócritas. São todos hipócritas. Menos eu. Menos eu.
0: Essa, essa crítica à hipocrisia. Mas, mas eu adoro sempre uh -huh. quando inventam um gajo. Eu vou inventar um gajo que me vai irritar muito. Eu vou escrever sobre ele. Ah uh -huh. tem... é engraçado
1: isso. Pronto, é isso. É, é o que ele faz. Ele termina o livro então, o capítulo sobre a crise, e basicamente para dizer que Portugal afinal não vive em crise. A crise já existia, o que existe é picos de indignação sobre crises. As pessoas não se apercebem porque estão adormecidas que sempre viveram em crise, nunca fizeram, foi nada para mudar o chip para elas próprias individualmente saírem da crise. Ok? explicando ah, Pedro. Apesar de tudo em Portugal, estar, a estar ou viver em crise desde sempre, de cada vez que surge uma nova crise, é como se o esquentador se desligasse a meio do duche sem que o percebêssemos. Neste caso não era do duche, era do banho de imersão.
0: Pedro, há pessoas com fome. Há pessoas com fome. Há pessoas sem casa, Pedro.
1: Queres um momento, Raquel Varela, ah, para terminar?
0: Espera aí. Essa, essa coisa de ah, nós sempre vivemos em crise,
1: é mesmo pimentando no cu dos outros é refresco. Ah pá, é, é incrível. Crise é a palavra que encontramos para dizer que a vida é a vida real. E, portanto, muitas vezes não é como gostaríamos. Crise é a palavra que descreve que temos mesmo de ser adultos porque só para algumas crianças é que a vida é quase sempre boa entre o leite com o chocolate, as férias grandes, a Playstation e as aulas de surf.
0: Pedro. <risos> aulas de surf. Pedro, há crianças que não veem os pais
1: porque... Em Portugal tu não ah. queres ser adulto, Sérgio. Não queremos ser adultos e por isso cada crise é uma surpresa. Pagar o dentista custa, porque quando somos crianças é a mãezinha que paga. Ser adulto para um português é terrível, é acordar e ficar surpreendido por já serem seis da tarde, quando há exatamente uma hora ainda eram cinco e ficou tanta coisa por fazer. Pensando bem, a crise também leva às culpas por nem termos reparado nas horas, porque é a crise que nos prostra. Nos impede de reagir e impede que se meta mais pessoal para nos ajudar. Que também seria o nome que damos à infelicidade em geral e ao nosso próprio apagamento. Ou, por que não dizê-lo, à nossa preguiça e indolência se tivéssemos esse discernimento. Pois. Olha, Pedro, vai para o caralho. <risos> Eu acho que o
0: Pedro não é má pessoa. Não, não acho que se possa depender daí que ele seja má pessoa. Não o conheço, obviamente. E não lhe desejo mal nenhum. Mas... Eu gostava que ele tivesse, sei lá, três meses a viver com mil euros por mês. Sim. Ou mil e duzentos euros por mês. Uhum. E sem recorrer a poupanças. Tipo, tens este orçamento por mês. E gostava de o ver sobreviver assim. Era interessante. Não era? Era. Lá está, sequer mil e duzentos é muito, porque eu não sei se ele tem filhos, ou não, se calhar se há, tem filhos já saíram de casa, mas partindo do princípio que ele que Ele está num casal que tem dois filhos.
1: Tem dois filhos, sim. E acho que a mais recente nasceu em 2005, portanto. É. Tem 18 pois. anos agora.
0: Sim. Ok, está a sair de casa, então. Mas pronto, um casal com dois filhos menores e que ele tem de gerir um orçamento médio ele da família 10? portuguesa. 1.200 Se as pessoas estão a receber 1.200
1: euros é porque não souberam, não almejaram, não mudaram o chip para conseguirem mais. E eu
0: estou a dizer 1.200 euros, que é um ordenado acima da, da mediana. Isso. É, acima da mediana portuguesa, uhum. e era engraçado vê-lo a tentar sobreviver com uma ordenada acima da mediana e a ter este discurso, yeah. ia falar do japonês, ia falar das viagens. E eu não tenho nada contra que, que as pessoas privilegiadas, porque acho pá. As pessoas não têm culpa de privilégio como cresceram culpa não ou com que é vivem.
1: Acho que o que são responsáveis é pela falta de empatia.
0: É isso. Ah. é isso. É uma pessoa ter privilégio, mas ter a noção do seu próprio privilégio. Sim. E de olhar à volta e dizer, nem toda a gente teve a sorte que eu tenho. Portanto, se calhar vou tentar yeah. ter cuidado na forma como falo
1: ou na consciência que eu tenho. Enfim, posto isto... Quantas pistas dás deste livro, da, Tu primeiro. Pá, este livro... Eu não sei se não estou calejado já de tão irritado que fiquei nesta... Uhum. Hum, e tentei ler isto com outro espírito. Hum, tens dois capítulos que atenuam aqui o nível de piscice deste livro. Uhum. Mas leva, para mim, nove em dez. Nove? Sim.
0: Opa, eu do que ouvi ia dizer sete. Hum. Porquê?
1: Porque ele escreve bem. Hum. É muito palavroso. É palavroso. Os exemplos não são... Isto é um ensaio. É. E, de repente, tu tens um ensaio que tens duas ou três referências de estudos de psicologia uhum. e, a partir daí, é falar de Portugal e os exemplos de Portugal que ele tem são coisas inventadas na cabeça dele, é pá, retira ao lado do ensaio e uhum. isto ia para a ficção. Uma coisa é a minha irritação com os portugueses. Eu acho que podia, era um título até mais à imagem dele. Uhum. Pá, o que me irrita nos portugueses. Os portugueses deviam ser outra coisa. Eu vou fazer o novo português. O homo porto portocalensis. Percebes? Ah, pá,
0: por exemplo, o, o nosso amigo Pedro Santo. Ele tem um livro que é manual das irritações. Não sei o quê. Que é super engraçado. É, é
1: isto. Mas é sobre portugueses também, não é? Não com é sobre portugueses. Sim. Ou manias, não é? é? É sobre
0: manias. Ele não diz que é sobre portugueses. É sobre as coisas que o irritam no dia a dia. Se ele vive em Portugal, a partir de yeah. Lida mais com portugueses. Ele... apa, ah, é super engraçado. É o que o Pedro Bustrimentes tenta fazer, mas é super engraçado. É o gajo do Bruno Leixo, claro. portanto, das melhores pessoas a escrever humor em Portugal. Sim. E eu gosto deste género de coisa. De Também e,
1: eu, eu à partida é, gostaria disto. Agora, a partir deste distanciamento, porque... Tu mesmo quando tens um objeto de estudo, epá, mergulhas no objeto de estudo e não há nenhum nível de mergulho aqui sim. a humilhar os pés, sabes? Uh...
0: Mas não tem de haver mergulho se a cena dele fosse, olha, merdas que me irritam no dia a dia, ah, sem essa autoridade de generalizar, de dizer os e, portugueses. E sem o subtexto, é,
1: sem o subtexto da lição de moral do género Portugueses, mudem. Uhum. Sim. Deixem de ser portugueses.
0: Mas eu, eu vou dizer 7 por causa da escrita, uhum. por ter coisas, uh, insights interessantes e por achar que é importante quer para mim, quer para ti termos o exercício de empatia de entrar na cabeça de um Beto. Ah, Portanto, é interessante esse aspecto. Vamos ver como é que os Betos então, pensam. dá oito
1: pizzas, é isso? Certo.
0: Dá oito, ah, sim. Okay. Vamos ver como é que os Betos pensam. Yeah. Eu acho esse insight interessante. E yeah. acho que aprend... acabamos por
1: aprender. Sim, uh, e... mas são demasiados, meu. <risos> andamos a aprender demasiado com Betos cornistas. Sim, e três nomes, foscas Andamos porque eles têm, de facto,
0: uh, ao contrário do que eles acham, eles são muito ouvidos. Tem muito São tempo muito de antena.
1: E existe um mundo para além de, das imediações de Lisboa. É. E, e o percurso que eles fazem para o Algarve. e, e é para a que é mais perto agora. E é que
0: depois nós temos estes postos geração X, a dizer isto dos millennials, que entretanto os millennials já envelheceram. Yeah. Uh, e agora temos millennials... Que são os Pedro, Pedro Buxerimentos em relação à geração Z, é uma coisa cíclica uhum. e na geração Z já há uns quantos betos aparecerem no espaço é um mediático. velho. Do Resteu, e são sempre a mesma merda de Betos, com nomes estrangeiros, com a mesma experiência de vida, a dizerem as mesmas coisas yeah. e irrita-me e irrita estou yeah. farto estas vozes. No entanto, acho que é interessante conhecer esta voz porque é o tipo de pessoa que o S.L. Queiroz satirizou.
1: Claro. que continua a
0: existir uhum. o gajo privilegiado, medíocre de boas famílias, que acha que é superior a todos, e continua a existir e vai existir sempre, e é um arquétipo do português Sim. que eu acho que deve existir noutros países mas convivemos vivemos é aqui e pronto, é isto para a semana há um livro do caralho para compensar este, que o episódio já vai longo e não vamos, olha, redes sociais, etc tchau, até à próxima Livros da Pisa Podcast de
1: Bruno Henriques
0: e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.